0: Herzlich Willkommen zur Folge 199 von On The Pitch, der Sport Podcast. Und auch herzlich Willkommen an alle, die hier gerade uns im Stream zuschauen. Ähm, wir nehmen heute fast schon traditionell unseren äh, ja, hinrunden Jahresrückblick äh, oder hinrunden Rückblick äh, der Fußball-Bundesliga vor. Äh, wie immer dann natürlich auch mit von
1: der Partie. David Bücker, moin moin. Ja, hallo Benny und auch ein herzliches Hallo an euch da draußen. Und bevor ich jetzt hier den Ablauf erzähle, wie wir es heute hier im Stream beziehungsweise im Podcast machen, natürlich auch einen herzlichen Gruß nach Berlin oder Erfurt, je nachdem, wo ihr gerade sitzt. Hallo an den, ja, einzig wahren Akteur von Footballs Coming Home. Hallo David Müller. Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüß euch. Ja, was haben wir heute vor? Wir blicken auf jeden Fall logischerweise auf die inzwischen vor wenigen oder in wenigen Minuten zu Ende gehende Hinrunde der Fußball-Bundesliga-Saison zurück. Offiziell muss man sagen, okay, das Nachholspiel Union Berlin gegen Bayern München gibt es ja auch noch. Aber im Grunde genommen ist es jetzt mit dem ersten Spieltag nach der Weihnachtspause so, dass wir die 17 Spieltage hinter, hinter uns haben. Und wir werden ähm, am Ende dieses Livestreams auch gucken, darauf ähm, Ja wie das Ganze vorher von uns getippt worden ist. Wir haben die Tabellen getippt und wie gut wir das Ganze nach der Hinrunde jetzt gemacht haben und auch wie es in unserem Kick-Tipp-Spiel aussieht. Aber ähm, zuvorher, äh, zuvor, das gehen wir natürlich die Mannschaften durch und da arbeiten wir uns in der Tabelle von oben nach unten durch. Jeder von uns hat sechs Fokusmannschaften zugeteilt bekommen und dann werden wir die dementsprechend durchsprechen, ob sie uns gefallen haben, ob sie uns überrascht haben, positiv oder negativ wie auch immer das äh, so losgeht. Und ich denke, wir starten einfach mal rein, während ich hier gucke, was noch wie Michael als Fehler angezeigt wird.
0: Ja, genau. Äh, wir fangen, wie schon David richtig gesagt hat, natürlich, natürlich ganz oben an. Und wir fangen da nicht beim FC Bayern München an. Und ähm, ich hab so ich, ich war die Person, die den Rest vom Schützenfest von den, von den Teams abbekommen hat. Ähm, und trotzdem darf, darf ich auf jeden Fall Leverkusen und Dortmund machen, was mich natürlich sehr freut, weil beide, beide Teams, glaube ich, sehr spannend sind in dieser Saison. Leverkusen natürlich besonders. Ähm, jedes Jahr wieder in den letzten Jahren habe ich mich jedenfalls gefragt. Irgendwann muss es doch zumindest mal wieder für Vizekusen reichen mit diesem Kader. Ähm, und jetzt gerade sieht das plötzlich sogar aus wie... Dass, dass Leverkusen plötzlich ein Anwärter auf die Meisterschaft ist, Fragezeichen. Äh, was man jedenfalls natürlich konstatieren kann, ähm, ja, die Flügelzange Grimaldo und Frimpong funktioniert optimal. Das Umspiel, da werden äh, Mannschaften regelmäßig schwindlig gespielt. Ähm, und selbst die Verletzung von äh, Schick konnte ja sehr gut aufgefangen werden durch den Transfer von ähm, ja, Boniface, der jetzt schon 16 Mal getroffen hat, glaube ich. Äh, der kam ja vor der Saison von Saint-Geloise und ja, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, jetzt ist Schick zwar wieder zurück, aber ähm, ja, jetzt fällt wiederum äh, ja, Boniface aus, äh, der, der in dieser Saison bisher für Furore gesorgt hat. Und Schick muss jetzt natürlich direkt nach seiner Verletzung äh, on point da sein. Ähm, sonst droht hier natürlich äh, doch wieder so ein bisschen äh, Leverkusen vielleicht einzustürzen. Ich bin gespannt, was ihr davon hält, aber. Ich denke, nicht nur die Offensive ist natürlich das Prunkstück, sondern es fällt ja doch auf, dass gerade defensiv Leverkusen einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat. Nur zwölf Gegentore bisher, in der vergangenen Saison war es insgesamt fast 50. Also ähm, ich denke, gerade spricht doch trotzdem einiges für Leverkusen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also rein statistisch, wir berufen uns ja immer auch gerne auf Statistiken. Also Pong macht die meisten Sprints, Chaka läuft am meisten, die besten Pässe kommen von Jonathan Tantar an, also nicht nur vorne läuft es da richtig gut und Radetzky, bei dem ist ja auch mal so ein bisschen so, hm, kann er jetzt irgendwie da doch den einen oder anderen Patzer nicht vermeiden. Das hält sich einigermaßen die Waage, sodass auch das kein großes Fund ist, dass Leverkusen großartig unter oder in Risiko versetzt, David.
2: Ja, definitiv. Also er ist da äh, auch stabiler geworden, aber wie diese gesamte Mannschaft. Das ist ja eigentlich, muss man sagen, extrem beängstigend. Also für mich als Bayern-Fan, wie gut die einfach sind. Ähm, über Xabi Alonso haben wir da noch gar nicht geredet, was er für einen überragenden Job macht. Ähm, auch schon seit letzter Saison. Ich glaube allerdings tatsächlich, also ich meine, sie haben noch kein einziges Spiel verloren. Mhm. Aber das werden die in der Rückrunde, das werden die nicht durchhalten. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn es so ist, dann fahre ich die Meisterschale hö höchstpersönlich ans Werksgelände. Mache ich dann sehr gerne auch. <lacht> Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das so hochhalten können. Auf der anderen Seite, was wiederum ein bisschen dagegen spricht, selbst in so schwierigen Spielen wie gestern in Augsburg, finden sie immer wieder trotzdem noch einen Weg, das Ding zu gewinnen. Vielleicht auch noch äh, mit erwähnenswert Europa League sind ja. sie auch souverän durch. War die Gruppe jetzt auch nicht sonderlich schwer, trotzdem. Und Leverkusen, das ist, das ist beeindruckend von vorne bis hinten. Und nochmal äh, vielleicht mal auf Jonathan Tarr. Ich würde mich halt sehr freuen, die Leistung, die an Leverkusen zeigt, dass er sie auch in die Nationalmannschaft übertragen kann. Ich glaube, in Bezug auf die Heim-EM wäre das für uns alle auch sehr wichtig.
0: Was man aber natürlich hinzufügen kann, ist ähm, bei Boniface, der sich ja bei der nigerianischen Nationalmannschaft verletzt hat, war ja erst die Rede davon, dass er wahrscheinlich sechs Wochen ausfällt. Jetzt sieht es aber noch heftiger aus. Es handelt sich nämlich um eine muskel im Adduktorenbereich. Und da gehen Experten davon aus, dass er frühestens am 28. Spieltag zurückkommt. Also äh, der Mann fällt womöglich echt noch äh, etwas länger aus. Und da ist natürlich die Frage, kann ein Schick oder vielleicht dahinter auch ein Logic, Jetzt tatsächlich diese Lücke direkt wieder füllen, weil äh, der Druck ist natürlich immens, wie gesagt, auch schick, äh, wenig Spielpraxis bisher in dieser Saison. Ähm, und ich meine, immerhin war ja Boniface die Lebensversicherung bisher.
1: Naja, also ich glaube schon, Also Schick hat sich ja, ja noch langer Zeit, die er irgendwie dann doch sich schwer getan hat, ist ja auch schwierig, zugegebenermaßen, wenn er so eine, so eine Bombe einschlägt, muss man ja bei Boniface wirklich zutreffend sagen, ich glaube schon, dass man ähm, da zumindest ausreichend Tore von ihm bekommen könnte, dass man es immer mit Boniface vergleicht, ist glaube ich unweigerlich so, aber ja. bei dem Vergleich, glaube ich, kann man am Ende auch nur verlieren. Ja, wobei ich auch
2: äh, sage, dass jetzt Bonnie Facer, der hat ja wie wahnsinnig angefangen, hat dann, ich sage mal, in Anführungszeichen dann mit dem, was das Tore-Schießen angeht, so ein bisschen nachgelassen, dass ich einfach äh, glaube, dass äh, dass das jetzt unmittelbar, glaube ich, jetzt erstmal keine Schwierigkeiten machen wird. Natürlich musste gucken, schickt er war lange raus, aber er äh, hat ja jetzt auch schon wieder angefangen zu treffen, wie ein da ja. Also im positiven Sinne. <lacht> ähm, also von daher, und du hast genug andere Leute, die auch noch Tore machen. Ich meine, schau dir Grimaldo an, der und der macht ja Tore, die eigentlich gar nicht gehen. Also von daher, <lacht> ich glaube... Ablösefrei?
1: Ablösefrei war der? Oder?
2: Grimaldo? Nee. Der hat was gekostet, ich glaub, oder? Ich glaube, der... Nee, ich meine, der war nicht ablösefrei. Aber, aber, e aber ist ja egal, also... Äh, es hat sich ja definitiv gelohnt. Von ja. daher, es finden sich, glaube ich, immer Leute, die irgendwie das Tor treffen. Florian Wirtz, auch wichtige Personalie. Ähm, also ich, da, das würde nicht das Problem
1: der ist auf jeden Fall wieder da, das äh, erinnere ich noch, dass wir ja hier auch vor ein oder zwei Jahren saßen und gebibbert haben nach seiner schweren Verletzung, dass er so stark wieder zurückkommt, das ist er auf jeden Fall, ähm, hoffen wir auch, dass er über die Saison, äh, über die Saison hinaus ähm, dem deutschen Fußball treu bleibt, da gibt es ja vielleicht auch andere Interessenten aus dem Süden der Republik, mal sehen, ähm, dass Team im Süden der Republik, das auf dem äh, dabei einen Platz dahinter steht, wird aber auch äh, ein sehr wichtiger Gegner für die Leverkusener sein. Am 10. DZR, am 10. Februar äh, geht es in Leverkusen mit dem absoluten Spitzenspiel dann richtig zur Sache. Ähm, das ist Topspiel 1830 äh, Leverkusen gegen München. Interessant dabei, das sollte man nicht vergessen, die Münchner haben da in der Woche keine englische Woche vorher. Die Leverkusener müssen in St äh, zu Hause gegen Stuttgart im Pokal ran, im Viertelfinale, München nicht. Das könnte vielleicht noch so ein kleines extra, ja, so ein Ding werden, das in den Medien sicherlich nicht zu kurz kommt, weil die Münchner da spielfrei haben am Dienstag vorher.
2: Ja. ja, wobei, und da können wir ja die Brücke schlagen zu Bayern, äh, du erinnerst dich an die letzte längere Pause, die sie hatten, hm. durch genau. den Ausfall des <lacht> Unionsspiels, wo sie dann 5-1 in Frankfurt untergegangen sind. Also <lacht> von daher muss diese lange Pause äh, so gar nichts, gar nichts heißen, ähm, es sei denn, ihr wollt noch was zu Leverkusen, sonst würde ich einfach mit Bayern weitermachen. Nee, können gerne okay. überleiten. Das okay. äh, ist ja sowieso ungewöhnlich, dass ich nicht anfange, weil normalerweise <lacht> steht ja Bayern immer ganz so. Aber also, also so generell, natürlich sagt man immer, wenn Bayern in der Liga auf Platz 2 steht, da, da ist ja Weltuntergangsstimmung eigentlich. Wenn man es aber mal ganz nüchtern betrachtet, also sie haben jetzt 13 Siege, zwei Unentschieden, einmal verloren, gut, das Ding halt gegen Frankfurt. Also von daher, die spielen eine super Bundesliga-Saison, also sehr viel besser geht's eigentlich nicht. Ja, wieder blödes Pokal aus in Saarbrücken, wobei ich sagen muss, das hat mittlerweile Tradition. Also das <lacht> ist früher Pokal aus, da gewöhnt man sich mittlerweile auch dran. Und ansonsten auch souverän durch die Champions-League-Gruppe. Ich weiß, bei Bayern, das sieht man immer alles so selbstverständlich, dass sie da alles durchpflügen. Ich sehe es nicht als selbstverständlich. Trotzdem auch da souverän durchgekommen, auch wenn die Ergebnisse gar nicht so eindeutig immer waren. Das, das finde ich immer, wenn Leute sagen, sie sind da durchmarschiert durch die Gruppe. Punktemäßig stimmt es zwar, aber es waren meistens immer
1: keine Leckerbissen.
2: Ja, richtig, richtig. Ja. Aber auch alle anderen Spiele, das waren immer knappe Ergebnisse. Aber sei es drum. Also so insgesamt äh, die Bayern-Saison bis auf das. Pokal aus und dadurch, dass natürlich ein Titel gleich wieder futsch ist, kann es wieder keine am Ende schon keine richtig gute Saison mehr sein, aber ich finde, ähm, so allgemein, die Bayern machen sich gut, sind auch wieder gut äh, reingestartet, ähm, mit den vielen Verletzten auch. Mhm. Was mich ein bisschen gewundert hat, da wüsste ich gern eure Meinung noch zu, ich meine, was hat man im Winter alles für Namen gesehen? Das ist, man dachte ja, Bayern legt eine Transferphase hin wie im Sommer. So, und jetzt, auch wenn das Transferfenster noch offen ist, aber jetzt bisher haben sie jetzt nur Eric Dyer. So, und da fragt man sich, kommt noch irgendwie was? Oder war es das jetzt? Also nicht, weil ich Eric Dyer für schlecht halte, im Gegenteil, ich finde den eigentlich, also von der Überlegung her, ein schlauer Transfer. Ich fand es eigentlich sehr schade, dass er so mit Hemo und Spott überzogen ja. wurde von vielen. Ähm, aber ja,
1: wie, wie seht ihr das? Mit Hemo und Spott. Weißt du, was mir dazu einfällt? Minja Kim? <lacht> dem wurde kurz nach Ankunft in München sein Reiskocher zu Hause geklaut. Ich <lacht> 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 wie eine Geschichte aus dem Polanergarten aber <lacht> es
0: scheint, scheint Realität zu Willkommen sein. Willkommen in ja. München. Nee, also ich bin tatsächlich Eric Dyer auch äh, eine der Ergänzung in der Verteidigung. Also ähm, ein Mann mit Erfahrung, äh, ich jetzt kein, kein Extraklasse-Mann für die erste Reihe wahrscheinlich, aber ähm, halte ich viel von und ähm, ich weiß nicht, da, da würde ich fast sogar mit einer Rückfrage antworten, wo würdest du denn noch Verbesserungsbedarf sehen gerade, weil so richtig eine na, naja, ich, ich, ich sehe jetzt nicht unbedingt die Schwachstelle im Team.
2: Ja, du, also ich finde ein Spieler für die Breite, ich, ich würde es gar nicht so unbedingt jetzt an einer Position mhm. festmachen, aber so ein Spieler, der halt vielleicht auch so ein bisschen Eric Dyer ähnlich ist, weil er löst hier zwei Probleme. Erstmal, er kann in Verteidigung spielen und zweitens, Eric Dyer ist, ist eigentlich eine klassische Holding-Six. Ja. Das ist ja. er. Und auf dieser Position ist er meiner Meinung nach auch auf internationalem guten Niveau unterwegs gewesen. Bis dann die Maurizio Pochettino-Ära zu Ende ging. Aber das da hatten viele dann im Team Formloch. Deswegen würde mhm. ich das nicht so voranstellen. Also insofern finde ich, ähm, löst Dyer schon viele Probleme. Und es ist halt finanziell auch ein kleines Risiko. Weißt du, wenn es nicht funktioniert sagst du nach Saisonende, gut, schade, dann auf Wiedersehen. Also er löst viele Probleme und, was man auch sagen muss, ich glaube, dass die Bromance zu Harry Kane sehr gut bei der Eingewöhnung helfen könnte. Ja, Im Vergleich, ja. wenn, du jetzt zu, wenn du jetzt andere holst. Aber vielleicht, man ist ja mit PSG noch mit Mukiele im Gespräch. Offensiv wüsste ich jetzt gar nicht, wo du da jetzt viele Optionen noch bräuchtest. Also einen defensiven vielleicht Mukele würde da vielleicht gut reinpassen. Aber ansonsten Im passte ja auch im eigenen Stall viele Leute ja. stehen. Pavlovic ne, hat sich empfohlen.
0: Im Zweifel hätte, Ach, ich, hätte ich
2: vielleicht sogar, sogar
0: gesagt, am ehesten noch ein Mittelstürmer-Joker. Weil, na ja, in, in, <lacht> in meinen Augen ist die Top-Joker-Fan von Chopo moting vorbei. Ähm, hm, ja. Der ist immer noch mal für ein Tor gut. Aber hm. wenn, wenn man also, Tell ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, der Top-Mittelstürmer hinter äh, Nicht, nicht für, den, für den Mittelstürmer
1: gemacht.
2: Oh, da hätte dir Didi Hamann aber vor ja. der Saison was anderes gesagt. Der also hätte ich, Tell zum nummer also 1 stürmer gemacht. Tell und
1: Schupo schon nicht schlecht als Backup. Das muss man sagen, dass ich also für Das Mann kommt dafür auf deine Ambitionen an.
2: Also, äh, Harry
0: Kane Aha. ist natürlich äh, bei Weitem der wichtigste Mann da vorne und äh, wird ja seiner Rolle auch gerecht mit seinen 22 Buden. Ähm, aber Zumindest einer, der ihn da von hinten ein bisschen, bisschen mehr pushen kann. Weißt du, ich sehe Tell eigentlich mehr als, als Kombi oder Ergänzung zu, zu Kane, aber ich sehe da jetzt nicht so. Naja, mit Choupo-Moting sehe ich eher in, in, in ihm sehe ich mittlerweile eher den vierten Stürmer bei Bayern, muss ich sagen. Naja, aber wo, worauf ich vielleicht noch hinaus wollte, ist, ich würde dir auf jeden Fall stimmen darin, dass Bayern ähm, keine schlechte Hinrunde gespielt hat. Ich denke da zum Beispiel an das 4-0 gegen Dortmund. Die haben 3-0 Stuttgart abgefertigt, 8-0 Darmstadt. Also alles in dieser Saison, ne? Ähm, hinzu kommt gut, klar, die einzige Niederlage, die war Herb <lacht> gegen Frankfurt. 1-5 war das. Aber glaube die ich, hat ne?
2: auch, aber die hat ja auch Tradition hat, mittlerweile. Auch die also. hat Tradition. Das
0: heißt, es läuft ja doch irgendwie alles nach Bern. <lacht> nee, also ich glaube, wenn, wenn Bayern so eine Rückrunde spielt, dann werden sie auch Meister, muss ich, muss ich leider, leider sagen.
1: Ja, ich, ich hoffe irgendwie was anderes, aber das haben wir ja letztes Jahr ja auch alle getan. Ähm, selbst Benny war ja am Ende dafür, dass mal wer anders Meister wird und äh, hat sogar als Schalker mal ein bisschen schwarz-gelb Daumen <lacht> gedrückt, aber ja, es hat nicht sollen sein. Was kann man noch sagen? Manuel Neuer ist wieder da? Ähm, das war vor einem halben Jahr auch noch nicht so und bei Josol Kimmich wird auch in dem nächsten halben Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land sicherlich weiter diskutiert, ob er jetzt auf der Sechs oder auf ja. der Position hinten rechts spielen wird. Auch das wird hier heute Abend nicht abschließend geklärt. Deswegen ähm, habt ihr was dagegen, dass wir dann zum Überraschungsteam der bisherigen Saison fortspringen? Nee, gar nichts. Nein. <lacht> Tabellenplatz 3, VfB Stuttgart. Stuttgart. Ähm, ja, im Pokal dabei, in der Champions League noch nicht dabei, aber vielleicht ein nächstes Jahr. Man hat im Pokal unter anderem Union und Dortmund geschlagen. Als nächstes geht dann es mit Leverkusen weiter. Und generell ja, hat man natürlich vor der Saison niemals gedacht, okay, dass die wirklich jetzt dastehen können, wo sie jetzt stehen, ähm, große Abgänge, wichtige Abgänge, Endo weg, Sosa weg, Mafropanos weg, ähm, jetzt natürlich gerade im Sturm, wir haben es in den letzten Wochen gesehen, Girassi und Undaf, äh, beide neu in den Verein gekommen, beide super performt, Alexander Nübel endlich mal ein guter Rückhalt und seit Krobel der erste echte stetige Rückhalt für die Stuttgarter, für mein Befinden, ähm, auch noch sonst weiterhin äh, gut verstärkt ähm, und unter anderem auch Spieler zur Nationalmannschaft gebracht, Führig, Stiller und Mittelstädt, vielleicht folgen die ja sogar noch. Also ich finde, Stuttgart hat relativ viel unter Kontrolle, aber müsste ja irgendwie trotzdem darauf hoffen, dass die Mannschaften dahinter so ein bisschen federn lassen, damit die Mission Champions League noch funktionieren kann. Afrika Cup sollte jetzt da nicht ganz so schwerwiegend sein, weil die anderen Mannschaften das ähnliche Problem haben. Silas ist nicht da, aber im Prinzip, ja, muss man gucken. Also ich bin positiv überrascht, aber kann ebenso wenig sagen wie bei Leverkusen, ob es am Ende zu dem Halten des Platzes reicht mhm. oder auch nicht.
0: Bei, bei Giras, Stichwort Afrika-Cup, gab es ja auch noch einen kleinen Schreck, eine kleine Schreckmeldung, weil da die Rede von einer Muskelverletzung war. Die haben jetzt, ich glaube, Stuttgart hat sogar seinen Athletiktrainer zum Afrika-Cup jetzt hinterhergesendet, um möglichst mhm. vorbeugend zu agieren direkt. Ähm, natürlich der Name im Team von Stuttgart, der heraussticht in dieser Saison. Ich glaube, da müssen wir nicht viel sagen. Ähm, dass der so einschlägt, hätte, glaube ich, niemand jetzt in der, in der zweiten Saison, glaube ich, bei Stuttgart, oder? Äh, gesagt. Ähm, und ich muss mich da auch selbst übrigens sehr kritisieren, weil ich der festen Überzeugung war, dass Stuttgart äh, mit der Unterschrift von Sebastian Höhnes äh, das Abstiegsurteil gefällt
2: hat. <lacht> also, ja. eigentlich ist genau das Gegenteil von dem passiert, was ich, was ich vorher gesagt hätte. Ist ja, noch, ist ja noch alles möglich. <lacht> nee, ähm, als, als du, äh, als David übrigens, als du eben ähm, noch aufgezählt hast, wer alles für die Nationalmannschaft in Frage kommen würde, vergiss Waldemar Anton nicht. Ja. Ähm, oh ja. Sicherlich auch. Hab ich ja äh, nicht ansonsten
1: in meiner Kickbase-Mannschaft. könnte ja, ich das, das vergessen.
2: Also <lacht> ähm, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass Stuttgart das halten wird, ja. das halten kann. Es wäre vielleicht auch ein bisschen zu, zu krass, finde ich, weil Stuttgart ist irgendwie. Wenn sie zweite Liga spielen, dann kommen sie wieder. Dann legen. Das war ja unter Teil von Korkut genauso. Legen sie eine überragende Saison hin. Nächste Saison spielen sie dann Abstieg. Also haben eigentlich nur die extrem. Und ich glaube, es für Stuttgart besser wäre, es auf ein Fundament zu stellen. Ansonsten, sie spielen überragend. Es macht Spaß, diese Spiele sich auch einfach anzugucken als neutraler Fan. Und ähm, bin... Hoffentlich, wie gesagt, Transferfenster ist ja noch offen, aber noch bin ich erfreut, dass Girasi sich offensichtlich entschlossen hat, noch nicht den Verein zu verlassen. Ich würde ihn auch dazu raten, es im Winter nicht zu tun ja. und einfach jetzt diese Story mitzuschreiben. Und weil wir auch über Champions League gesprochen haben, je nachdem, wie jetzt auch die deutschen Vereine abschneiden, kann ja sogar ein Platz 5 eventuell
1: reichen am Ende. Das stimmt. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere Teams, die in der Champions League vertreten sind, je nachdem, wie erfolgreich man in der Europa League ist, da haben wir auch noch eine aussichtsreiche Mannschaft, hast du mhm. eben angesprochen. Also immer hey, gucken, wie sich das mit der Fünfjahreswertung weiterhin entwickelt. Stuttgart jetzt, also ähm, ja, je nachdem, wie das jetzt gleich hier gegen Gladbach passiert, die spielen ja noch äh, aktuell, aber ja, es sind dann um die 10 Punkte Rückstand auf Leverkusen und dahinter mhm. ist es relativ eng, auch Dortmund kann da rankommen, Frankfurt mit einem Lauf, also dahinter ist noch alles möglich eigentlich, wenn man sich äh, ja, die Tabelle anschaut, also ja, weiter Daumen drücken auf jeden Fall in Baden-Württemberg und dann ähm, geht das mal in eine ganz andere Richtung, als die meisten von uns erwartet hatten. Das Ganze werden wir natürlich am Ende des Streams auch nochmal auflösen, wenn wir auf unsere Tipps gucken, die wir vor der Saison abgegeben haben und sonst, ähm, haben wir noch was zu Stuttgart? Nö, ich glaube, das wäre es. Dann, dann äh, gibt es jetzt Dosen für alle
2: im hm. Herzen Deutschlands. Da gibt es einen Feind, ja. Er Leipzig, <lacht> äh, die wundervolle Stadionhymne. einmal Leipzig. Aber schlimmer, echt schlimmer Orwell äh, war da zuletzt äh, beim Champions League Spiel gegen Young Boys Bern, deswegen äh, ja, habe ich das leider irgendwie noch im Kopf hm, passiert, aber äh, ja, aber Leipzig, also. Die harten Fakten, Champions League, weitergekommen als Gruppenzweiter, wie man es erwartet mhm. hatte, im Pokal, ausgeschieden, natürlich kann man jetzt sagen, ich meine, es ist ganz schön zu wissen, Leipzig nicht im Mai wieder in Berlin zu sehen, <lacht> <lacht> Pokalfinale, <lacht> wie die letzten zwei Jahre oder sogar drei Jahre, ich glaube, eins hatten sie ja verloren zwischendurch, ähm. Aber ansonsten, also in der Hinsicht müssen sie sich schon den Vorwurf machen, ich meine, Bayern raus, Dortmund raus und so weiter, also dass sie da, da in Wolfsburg auch relativ, wo sie auch schwach gespielt haben, verdient raus sind, ist nicht so gut. Und Leipzig, gerade so in den letzten Spielen, sie wirken nicht mehr so souverän wie am Anfang. Also ich kann mich erinnern, beim, ich war beim Supercup in München, wo sie Bayern 3-0 auseinandergefegt haben und ich dachte mir, um Gottes Willen, was ja. rennt da alles rum? Xavi äh, äh, Simmons Openda, Danny Olmo, ja sowieso, der jetzt auch wieder zurück ist, könnt, äh, sehr wichtige Personalie. Mhm, ja. ähm, da dachte ich mir, oh mein Gott, was für ein krasses Team. Aber äh, es kommt so ein bisschen das Problem, was ich schon vor ein paar Wochen gesehen habe, nämlich du hast mal diese gerade diese jungen Unterschiedsspieler, die aber jung sind. Und ich finde, Xavi Simmons ist, finde ich, das, äh, das beste Beispiel, so, der hat immer so seine Leroy Sané-Phasen wie früher, weißt du, wenn alles gut läuft, denk, stehst du auf den Stirn und denkst dir, mein Gott, was überragender Spieler und wenn es nicht so läuft, da kommt gar nichts mehr. So, und das hast du auch gestern gegen Frankfurt gesehen und deswegen ist so ein bisschen so in den letzten Spielen, ja, diese meistens auch gewonnen haben, aber es ist eine gewisse Souveränität im letzten Jahr abhanden gekommen allein das letzte zu Null-Spiel, das war Ende Oktober gegen Köln, also, auch die Abwehr ist nicht mehr das, was es am Anfang noch war. Ich meine, sie haben jetzt immer mit Klostermann am Anfang längert. Haben jetzt Elmas aus Neapel geholt, mhm. sehr interessanter Transfer. Mit, dass sie Timo Werner abgegeben haben, ist, ist eine gute Entscheidung. Aus Tottenham-Sicht, also für mich als Fan, fand ich die Entscheidung jetzt wesentlich nicht so cool, wo er jetzt hingeht, aber <lacht> Aber so in der Hinsicht haben sie alles richtig gemacht und Leipzig ist tatsächlich eine Mannschaft, wo wirklich alles passieren kann, weil Potenzial haben sie ohne Ende. Aber ich befürchte auch, wenn sie auch immer mehr erfahrene Spieler abgeben, wie jetzt zum Beispiel in Emil Forsberg, ja. dass sie halt am Ende nicht mehr genug Spieler haben, um, dass die quasi die jungen Spiele ein bisschen erden. Das, da sehe ich aktuell so ein bisschen das Problem.
0: Das war ja auch jahrelang eigentlich genau das Konzept von Leipzig, dass man ähm, einige etablierte Spieler dazwischen im Kader hat, zwischen diesen ganzen jungen Wilden, die Leipziger Verhältnisse eben schon ähm, na ja, fast <lacht> Legendenstatus haben. Äh, zum Beispiel eben ein Emil Forsberg, der jetzt, ich glaube, wo jetzt? Red Bull New York, New York ne? Ja, ist ja. so viele Red Bull-Fans. ist noch da. Ja, ja. Ja. klar, Pausen ist da, Willy Orban natürlich irgendwie in der Defensive der Führungsspieler. Aber dieses, Gulaschi auf dem Abstellgleis, Genau das, Torwartwechsel bei Top-Team, ja, auch Wahnsinn eigentlich. Ein, ein, ein Blaswich, der, der jahrelang dritter Torwart bei Gladbach war, plötzlich plötzlich wieder echt nochmal Stammhüter bei einem ja, großen deutschen Verein wird, hätte auch niemand gedacht, genau. Aber ja, es stimme ich absolut zu, dieses Grundgerüst, das existiert so nicht mehr. Und ähm, gerade in schlechten Zeiten brauchst du das vielleicht auch gerade für die Kabine natürlich. Ne? Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Ja, wie gesagt, also die jungen Wilden, hast du angesprochen, müssen halt durchgängig performen, damit das zu einer richtig guten Leistung reicht. Champions League wird ja wohl, in Klammern, hoffentlich hm. funktionieren, ohne da jetzt große Sympathien für zu hegen. Aber das muss ja einfach passieren mit dieser Qualität des Kaders. Ähm, Openda, anderes Beispiel, du hast Timmons eben schon angesprochen. Openda hat, glaube ich, zweitmeiste Torschüsse, drittmeiste Tore in der Liga. Also auch der ist ja mitunter dann doch irgendwie blass. Oder Placer, als er es eigentlich für nötig hat. Ähm, da auf jeden Fall auch die Perspektive, oh, ohne Zweifel weiter die Champions League äh, in den Blick zu rücken. Und das mit dem Trainer, das äh, hat ja nun mit dem Red Bull-System nun endlich geklappt. Und dann scheint das ja auch irgendwie zu passen. Mal gucken, was da noch an Personalwechseln kommt im Sommer. Aber ich denke, da ist eben, eben diese langfristige Perspektive seit Jahren eben das, was wir als neutrale Fußballfans in der Hinsicht ähm, ja, spannend finden, wann da das große Ziel erreicht werden kann, Deutscher Meister zu werden. In Leipzig. Ja, das heißt, perfekte Überleitung schon wieder, Borussia Herr Dortmund. <lacht> da ist auch schon wieder zwölf Jahre her. Dieses Jahr wird es wohl auch nichts mit dem Meistertitel <lacht> auf dem Borsigplatz. Ja, das, das ist auf jeden Fall
0: so. Ähm, ja, also ich habe gerade schon überlegt, ob ich erst mit den positiven Punkten anfange oder. Nee, ich glaube, man kommt nicht drum. Ich ja nicht so viel genau, <lacht> <lacht> sagen. Man, man kommt aber eigentlich erstmal nicht drum rum, die blanken Fakten vorzulesen. Weil wenn man auf die Tabelle schaut, dann sind es 15 Punkte auf Leverkusen auf die Tabellenführung. Ähm, ja Drei Punkte, be beziehungsweise ja auch nur sechs Punkte auf einen nicht-internationalen Platz. Also ähm, man bewegt sich da so ein bisschen, naja, äh, irgendwo zwischen Champions League und äh, Europa League, was, womit man natürlich nicht zufrieden sein kann. Und ähm, ja, was, was auf jeden Fall auffällt, wir fangen bei der Verteidigung an. Ich denke an Sühle, ich denke an einen Schlotterbeck, ähm, alles Namen, die in dieser Saison äh, überraschen oft auch Unruheherde waren. Ähm, ben Sebaini, der von Gladbach kam, für mich auch bisher mehr als durchwachsen, ähm, konnte absolut seine Rolle nicht annehmen als Außenverteidiger, mhm. äh, war ich echt enttäuscht. Ähm, und was auch auffällt, Dortmund war eigentlich oft über Jahre ein Team, äh, was immer auch äh, ganz, ganz vorne in der Offensive äh, eine Art Lebensversicherung hatte. Und das existiert nicht mehr. Man hat Füllkrug als Stürmer verpflichtet, mit dem großen Versprechen daher, den Torjäger vorne gefunden zu haben. Und äh, ich glaube, er steht jetzt bei fünf Toren nach der Hinrunde. Natürlich, aus allen anderen Lagen äh, ist Dortmund immer äh, für ein Tor gut. Genug Spieler, die immer für ein Tor gut ist, sind. Äh, gerade einen Julian Brandt, der auch keine schlechte Saison spielt, kann, ich mal, kann man, glaube ich, sagen. Ähm, aber ja, gerade defensiv ist das wirklich schwach. Man hat jetzt schon 25 Gegentore. Ähm, Woran es jedenfalls nicht lag, das sind die Niederlagen. Es gab nämlich nur drei Niederlagen gegen Bayern, Leipzig und Stuttgart. Das ist, wenn man sich diese Tabelle anguckt, glaube ich, legitim und in Ordnung. Aber gerade bei diesen kleineren Teams äh, hat man so viele Punkte liegen lassen. Ich denke an so viele Unentschieden gegen Bochum, gegen Heidenheim, gegen Augsburg, gegen Mainz. Äh, auch gegen Frankfurt hat man äh, keinen Sieg holen können, auch wenn es da dann, dann wieder ein bisschen was anderes ist. Weil die ja kämpfen ja zumindest im internationalen äh, um die internationalen Plätze mit. Aber ja, diese Siege müssen eben in der Rückrunde geholt werden, äh, damit nächstes Jahr auch äh, Champions League im Signal Iluna Park gespielt werden
2: kann. Ich, ich glaube, ich glaube, Dortmund denkt jetzt sehr krass durch die Veränderung, die sie vorgenommen haben mit Nuri Shahin und Sven Bender als zusätzliche Co-Trainer zu Edin Terzic mit Sancho, mit Matzen, den sie aus Chelsea geholt haben. Ja, Habe ich so den Eindruck, sie denken jetzt, sie denken jetzt, sie können jetzt so einen Run hinlegen wie im letzten Jahr. Also das könnten sie durchaus schaffen, aber ich glaube, Bayern und Leverkusen werden definitiv nicht so spielen, dass sie nochmal rankommen. Was man natürlich positiv noch erwähnen muss, sie sind durch eine schwere Champions League-Gruppe gegangen. Ja, ne? gut, klar. Und ja. als Gruppensieger sogar. Aber in der Liga hast du schon richtig gesagt zu viele Fehler gemacht, zu viele Punkte liegen lassen. Gerade so Vereine wie, wie Heidenheim erinnern wir uns alle mhm. an dieses Freitag, an dieses wahrscheinlich schon legendäre Freitagabendspiel. Ähm, und da glaube ich, dass Dortmund sich gerade gerade auf die Transfers jetzt diese auch getätigt haben sehr viele Hoffnungen jetzt für diese Rückrunde macht, die ich aber einfach nicht sehe, wobei ich trotzdem glaube, dass Sancho durchaus funktionieren kann. Wobei eine Sache auch immer Dortmund und gerade Spieler, die man zurückgeholt hat, das ist bei Dortmund in den seltensten Fällen hat das funktioniert. Bei Sancho sehe ich ganz gute Chancen, weil er auch noch äh, einer ist, der natürlich wieder seine Karriere so ein bisschen neu startet. Das heißt, es ist noch ein junger Spieler. Ich habe gesehen, der ist 23. weiß ich, ich hätte jetzt gedacht, der ist schon 25, 26, was ja auch noch kein Alter mhm. wäre. Aber der kann ja noch mal seine komplette Karriere von Null starten. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Kombination sein kann.
0: Ich möchte direkt reingehen, weil ähm, das fällt mir auch immer auf und mittlerweile stößt es mir auch negativ auf. Weil als Schalker muss ich sagen, ähm, ich kann Personalien mit Stallgeruch, wie man so schön sagt, ich kann sie nicht mehr sehen. Ähm, weil in meinen Augen gab es mehr Fälle, die gezeigt haben, dass es nicht funktioniert, als Fälle, die gezeigt haben, dass es funktioniert hat. Äh, ich sehe das bei Schalke natürlich mehr auch im, Vor beim, im Bereich Vorstand und Trainer und Co. Äh, jetzt zum Beispiel Marc Wilmots, der Sportdirektor wird. Ich, ich, romantisiert gucke ich da auch gern drauf. Aber ich weiß, das hat schon oft nicht funktioniert. Und genau so gucke ich auch auf Nuri, Nuri Sahin, genau so gucke ich auf Kehl. Ein bisschen gucke ich auch so auf Sancho. Weil ähm, gut, in England hat er nicht gezündet. Äh, seine beste Zeit hatte er in Dort Dortmund davor. Aber, ähm, ich sehe noch, ihn, ihn noch nicht einschlagen, gerade weil, naja, wenn man sich das Mittelfeld grundsätzlich anguckt, da, da kommt nicht das größte Problem dort her, muss man sozusagen. David? <lacht> Punkt. Punkt. Punkt.
1: Okay, <lacht> alles klar. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir nur Kobel aufgeschrieben, weil das der Einzige ist, der wirklich abliefert. Mhm. Ähm, wir haben wirklich vor der Saison geschwärmt über, du hast es vorhin gesagt, äh, Sühle, Hummels und Schlotterbeck als Verteidigung. Dachten wir, oh Gott, wenn die da so eine Defens äh, Defensive hinstellen, ja. wie soll dir da überhaupt jemand durchkommen? Ja, ähm, es ist <lacht> 25 Mal passiert bisher. Das sind äh, die meisten Gegentore bis Tabellenplatz 7 dahinter, Freiburg. Also ähm, ja, von den Mannschaften nach vorne, die um die Champions League mitspielen, sind es auf jeden Fall die meisten Gegentore. Und das zum Thema äh, Defensive. Und sonst habe ich da eigentlich nichts viel hinzuzufügen. Die Meisterschaft ist vorbei. Damit habe ich ja vorhin schon angefangen. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen für die Champions League. Das wäre natürlich gerade wichtig. David hat vorhin angesprochen, vielleicht noch mehr Champions League Plätze für die deutschen Mannschaften. dahingehen werden abschneiden natürlich sehr, sehr gut. Und, ähm, Comeback hast du auch angesprochen, die Personal Mario Götze ist ja auch bei Dortmund und bei Bayern eine gewesen und jetzt ist es eben in Frankfurt der Fall. Anderthalb Jahre nach dem Europa-League-Titel mit neuem Trainer in die Saison gestartet, Dino Topmiller. Ähm, ja, mit einem, ich finde, so halb durchwachsenen Hinrunde, die aber trotzdem irgendwie noch so zu Ende gegangen ist, dass man sie nicht als komplett irgendwie... Isolat oder unter den Erwartungen abschreiben kann. Achtelfinale aus in Saarbrücken, gut, das haben sie mit den Bayern gemeinsam, das kann mal vorkommen. Champions League sage ich schon, das war letztes Jahr, Conference League ist dieses Jahr angesagt, natürlich großer Hype in Frankfurt, wir haben Europapokal, aber die Mannschaften, gegen die man da spielt, die sind natürlich jetzt irgendwie auch nur im deutschen Kontext vielleicht so unteres Ende der Tabelle in der Bundesliga, wenn man jetzt den Leistungsvergleich anstellt. Dafür sind die Leistungen in der Conference League wirklich unterirdisch. Ähm, auch vor Weihnachten hat mir vieles in der Bundesliga nicht gefallen. Das Bayern-Spiel war eher so Ausrutscher als die Niederlagenserie an sich. Ähm, man hat auch da viele Verluste. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich in Stuttgart auch schon erzählt habe. Also Kolumani ist gegangen. Den habe ich am ersten Spieltag noch gesehen im Derby gegen Darmstadt. Hat er sogar noch getroffen. Dann ist er weg. Lindström weg, so weg, Ndika weg, Kamada weg. Also das halbe Mittelfeld weggebrochen. Dann hat man von Köln sich Skiri geholt. Ähm, Robin Koch ausgeliehen, den man jetzt auch langfristig gebunden hat. Das könnte hoffentlich in den nächsten Jahren sehr, sehr wichtig werden. Im Hinblick auf eine ja, neue Abwehrpersonalie. Ich meine... Wir erinnern uns alle an Hinteregger zum Beispiel, die natürlich sehr, sehr prägend waren über viele Jahre. Ähm, Ebimbe, jetzt Van de Beek und Karlajcic, die natürlich vorne auch die Lücke so ein bisschen schließen sollen, die Kolomuani hinterlassen hat. Dazu auch noch ein paar Verletzte, unter anderem der Kapitän, der seit Monaten nicht gespielt hat, Sebastian Rode, Mal gucken, ob der noch mal irgendwie einen Einfluss darauf haben kann und dann, ja... Vorne hat man das Alario-Missverständnis beendet und mit Mamouche jemanden, der zwischendurch als der Hoffnungsträger galt. Mal gucken, wer jetzt der Hoffnungsträger für die Rückrunde sein wird. Was glaubt ihr vorne drin? Du
2: hast ja eigentlich schon alles gesagt und ich würde auch eigentlich alles so,
1: <lacht> alles so
2: unterschreiben. Wen ich vor allem vorne, also jetzt nicht ganz vorne in der Sturmspitze, aber vor allem über die Außen richtig gut finde. Wir haben gestern zusammen Konferenz geguckt und wir haben darüber geredet über einen Kunku, also einen Kunku ja. mit zweimal OU. <lacht>
1: <lacht> ja, Bisschen richtig. anders,
2: nicht so ganz geschrieben wie Christopher ein Kunku. Ähm, ja, aber du hast alles eigentlich schon gesagt. Also Frankfurt, ein merkwürdiges Team, wo du dir denkst, oh, einen Tag kriegst du das, den nächsten kriegst du das. Ich bin sehr gespannt, was mit Donny Van de Beek passiert, weil der vor, als er so seine Prime-Zeit hatte, war er ja bei Bayern auch mal im Gespräch und fand ich so ein bisschen schade, dass der dann nicht gekommen ist und bei Manchester United ja <lacht> untergegangen ist. Gut, wobei man sagen muss, wer geht aktuell nicht bei Manchester United unter. Okay. <lacht> ähm, Kalajic, sehr spannend, äh, hat sich ja leider
1: gegen Darmstadt entschieden. Ähm. Ja, obwohl er den Song so geil findet. Ja, genau, genau. <lacht>
2: Und er hat es dann noch auf der auf der äh, Pressekonferenz bei der SGE noch so ganz unverblümt erzählt. Weiß nicht, ob sie das so toll fanden. Aber ähm, traue ich auch sehr viel zu. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, also europamäßig erwarte ich vor allem ein, bi ein bisschen mehr. Mhm. Also jetzt geht es darum, eine gewisse Konstanz reinzukriegen. Ähm, aber sie haben ja auch schon oft gezeigt, dass sie es können. Also ja ich, ich finde auch tatsächlich. Ich habe
0: hab jetzt auch gar nicht so viel mehr hinzuzufügen, bis auf, ich finde auch ähm, alleine, dass wir über Frankfurt so reden, als würden sie gerade irgendwo im Mittelfeld versauern, ähm, über eine Saison, die sie jetzt äh, nach 17 Spieltagen auf dem sechsten Platz stehen. Sie sind in der Conference League weitergekommen, egal wie. Sie sind weiter, sie sind immer noch im Feld. Sie sind auch noch im ähm, Pokal, sind sie auch noch drin, nee, oder? Sind nee, gegen die, Bayern stimmt, raus die sind gegen Bayern raus, ja gegen Bayern raus, genau. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall, das zeigt ja schon, dass wir da spätestens seit dem, seit dem Europapokalsieg wirklich ganz anders auch auf dieses Team schauen. Und solche Transfers von Andenbeek wie Kaleitschisch, die wären vor ein paar Jahren eben auch noch gar nicht drin gewesen. Also 80 ähm, Millionen. Genau. Und äh, wir kommen jetzt auch von einem Spieltag. Frankfurt hat Leipzig geschlagen. Die Tendenz scheint also doch wieder positiv zu sein. Und ähm, ja, also ich, ich gucke da tatsächlich bei Frankfurt gerade eher positiv drauf als negativ. Ich, ich sehe da jetzt auch, auch weil ich kein Team von hinten jetzt halt da so richtig drücken sehe, ähm, die hm. denen da den sechsten Platz richtig noch mal gefährden können. Klar, im Duell mit Freiburg gerade. Ähm, aber Hoffenheim, dahinter Heidenheim, die sind dann auch schon eine Ecke weg. Ähm, gerade Hoffenheim traue ich da jetzt eigentlich auch nicht. So eine mega geile Rückrunde zu,
1: ehrlicherweise. Ich glaube auch, dass es das jetzt eine richtig gute Trendwende ist. Ich gucke mal aufs Programm, die nächsten Spiele sind Derby gegen Darmstadt, Mainz, Köln, Bochum. Das sind nicht alles Punkte, Spiele, in denen man dreifach punkten kann. Und dann eine Mannschaft, die uns natürlich als deutschen Fußballfans sehr geläufig ist. Union saint Lois, auch Frankfurt als, als 16. Finalgegner in der Conference League. Also da müssten jetzt eigentlich ein paar Punkte dazukommen in den kommenden Tagen, deswegen, Benni jetzt angerissen, da kommt nicht viel von hinten, wer da kommt, das können wir gleich besprechen und dann, ja, machen wir direkt weiter mit den Freiburgern, oder? Ganz genau,
0: ähm, ich würde sagen, wir ziehen ein bisschen an, weil wir gehen jetzt so ins Mittelfeld über, ja, ne. wo es ein bisschen, wir ich will wir noch nicht, Handball gucken. genau, erstens, wir wollen noch Handball gucken und zweitens, ich will nicht böse sein, aber es geht immer mehr in die Bedeutungslosigkeit, Freiburg gehört noch ganz dazu, aber... Ich finde, bei Freiburg gibt es relativ wenig, wenig zu erzählen, was in irgendeiner Weise neu ist. Man steht auf einem soliden siebten Platz, das ist Freiburg-like. Man ähm, hat die Siege bisher in der Saison geholt, in meinen Augen, die man als Freiburg holen muss. Und ein Grifo weiterhin irgendwie einer der Unterschiedsspieler, auch, glaube ich, wieder schon acht, acht Scorer auf dem, auf dem Konto. Äh, Ginter hält so ein bisschen äh, defensiv äh, das Ruder zusammen. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen?
2: Ja, also sie machen ihren Job. Genau. Okay, es, ich finde, Freiburg ist so ein bisschen die Sexiness abhanden gekommen, aber das ja, kann voll. denen ja relativ egal sein. Das, was ich halt so ein bisschen lustig fand, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, als Christian Streich, das gestern von einem Journalist zu seinem 500. Bundesliga-Punkt gratuliert wurde und er so die Fragen gestellt hatte, so singen wir ob er sich denn wenigstens darüber freut, obwohl es nur ein Unentschieden gegen Union war, sagt er, Nee, ist scheiße, hätte gern 502 gehabt. <lacht> ja. Also das ist halt auch, auch Christian Streich, ein Typischer Streich, aber, ja. Ja, aber zusammenfassend Freiburg ist noch voll im Soll und das soll man jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ansonsten, man muss halt wirklich sagen, Freiburg spielt jetzt in dieser Saison jetzt nicht so den Fußball, wo ich sage, Wahnsinn, außer in Europa. Also das 5-0 gegen Pireus, das habe ich echt nicht kommen sehen. Ich finde, international spielen sie ein bisschen besser als in der Bundesliga aktuell. Aber ja, punktemäßig ist okay. Ich, ich
0: finde ja. ehrlicherweise auch, dass ich vom Kader her Also no, normalerweise tut sich ja bei Freiburg grundsätzlich immer vor der Saison relativ wenig am Kader. Ähm, aber ich finde, vor der Saison hat sich noch weniger getan als die Jahre davor. Ja. Also das ist fa fast für mich eins zu eins der exakt gleiche Kader wie in der Vorsaison. Ich glaube, Gregoritsch haben sie dann noch fest verpflichtet. Das war, glaube ich, noch eine der Personalien. Äh, aber der hat ja schon letzte Saison gut gespielt. In meiner Augen auch noch ein bisschen stärker als bisher in dieser Saison. Ähm, aber trotzdem ähm, es ist eine solide Freiburg-Saison. Ich glaube, ähm, im Preis wird man bisher ja, mit, einem, mit einem souveränen Nicken auf äh, die Hinrunde schauen und dann können wir auch weitergehen.
1: Nächster Gegner im Europapokal, RC Lens. So, dann machen wir weiter mit Hoffenheim. Das bin ich schon wieder, ich.
0: <lacht> so ist es. Ja, ähm, ich habe noch mal ein bisschen, bisschen genauer äh, gerade in die Offensive geguckt bei Hoffenheim, weil ähm, ich finde, auch da hat Hoffenheim eine, Natürlich nicht im Ausmaß wie Leverkusen, aber doch eine gewisse Qual der Wahl. Man hat äh, einen Weghorst, der ähm, so reinkam bei Hoffenheim. Kramaric trifft wieder, hat jetzt auch schon wieder sechs, sechs Buden auf dem Konto, während er in der vergangenen Saison ähm, sogar eher durch, äh, durch seine, seine Vorlagen aufgefallen ist, äh, etwas komischerweise. Maxi Bayer dahinter auch schon mit sechs Toren. Also ähm, drei Mann da, äh, die so ein bisschen die Lebensversicherung für Hoffenheim in der Offensive sind. Im Mittelfeld tut, tut sich da für mich gerade vor allem ja, Stach und äh, Finn-Ole-Becker vor, die sich da als, als junge Kräfte wirklich bewiesen haben und festgesetzt haben in der Mannschaft. Also auch schön, dass Hoffmann da äh, eigene, äh, eigene, sag ich schon, äh, einige einige junge Spieler ähm, tatsächlich äh, doch durchaus noch ein Stück weiterentwickelt hat. Ähm, langweilig wurde es grundsätzlich bisher in der Saison nicht. Ähm, ich kann nur mal schnell die fünf letzten Ergebnisse vorlesen. 3-1, 1-3, 3-3 und 0-3. Ähm, ja. Das sieht man natürlich auch, wenn man auf die Tabelle schaut. Ich muss sie nur mal kurz auf auspacken. Da heißt es nämlich am Ende 32 Tore, 33 Gegentore. Also auf, auf beiden, in beiden Richtungen geht, geht einiges. Defensiv, ja, wenn ich da an den Brooks denke, den man sich ja ablösefrei, glaube ich, von, von Hertha noch gesichert hat. Ebenso wie Kabak und Co ich kriege immer Bauchschmerzen so ein bisschen äh, bei Hoffenheim in der Defensive, aber grundsätzlich mit der starken Offensive ähm, steht man, glaube ich, da in diesem gesicherten Mittelfeld ganz gut und
1: ähm, ich sehe sie da weder weit nach unten noch weit nach oben fallen. Ja, aber ich denke, läuft immer so ein bisschen unterm Radar, wenn die am Ende Conference League spielen, wundert sich, glaube ich, niemand. Ja. Ähm, Baumann hat, glaube ich, die meisten gehaltenen Torschüsse, hatte ich vorhin in der Bundesliga auch gesehen, ansonsten Anton Stach hast du angesprochen, äh, in der Zweikampf äh, in der Rangliste der gewonnenen Zweikämpfe, ja. glaube ich, auf Platz zwei. Also da hat sich jemand richtig gut hervorgetan, David. Nationalmannschaft.
2: Ja, ja, definitiv. Wobei mittlerweile in den, äh, in den letzten Jahren ja viele Keeper immer dazu kamen. Ich meine, Janis Blaswig haben wir ja vorhin, der war ja auch zwischendurch mal mit dabei. Ähm, aber Torhüter äh, ist nochmal ein anderes Thema. Ja, Ich habe gar nicht so viel jetzt noch zur TSG zu sagen, außer vielleicht interessantes Phänomen, dass sie auswärts Wesentlich besser performen als ja. zu Hause. Ja. Kann man komisch finden, auf der anderen Seite, wenn du dir dann immer so den Zuschauerschnitt von Hoffenheim <lacht> anguckst bei Heimspielen. <lacht> ähm, boah, ja, wundert es einen vielleicht auch nicht so, ne?
1: Wie war das da, <lacht> als die Schalker da eingefallen sind? Das war ein bisschen her, aber da war ja anders blau-weiß. Ja, ja, das war anders blau-weiß. Den einzigen Jubler, den ich mitbekommen
0: habe, das war dann nach dem Spiel, äh, als, als die, äh, ja, die Truppe von Hoffenheim dann. Leider nach einem erfolgreichen Spiel gegen uns ähm, vor der Kurve gejubelt hat. Aber auch das ja, hält sich in Grenzen. Das Stadion ist einfach zu groß für die Region an sich. Äh, Sinsheim ist ja auch wirklich ein kleines Kaff. Ähm, aber sei es drum. Ja, äh, Ich glaube, da verwundert es nicht, dass es auswärts vielleicht äh, ja, ähnlich, ähnlich wenig ein Faktor ist wie, wie äh, daheim. Also.
1: Ja, dann vom einen kleinen Kaff zum anderen kleinen Kaff. Gleiche Ecke, <lacht> klingt fast genauso. Hoffenheim, danach kommt Heidenheim. <lacht> Ja, der beste Aufsteiger in der aktuellen Tabellensituation, das neue Union, Fragezeichen. Oh Wer hat sich um den Hainlein gekümmert von ah, um euch beiden?
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das, hab das gemacht. Äh, deswegen habe ich dann Benny Hoffenheim gegeben und dann habe ich im Gegenzug zu Kainheim genommen. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe ich hab deinen Wink zu Jan Niklas Beste natürlich gerade verstanden. Ist ja vollkommen klar. Ähm, ich habe mir aber noch ein paar weitere Namen einfach kurz rausgeschrieben. Ich meine, Patrick Meinka, Schöpner, Ehren Dingci, der ist ja von Werder ausgeliehen. Ich glaube, die werden sich richtig in den Arsch beißen, weil sie den, glaube ich, mhm. in der Form gut brauchen könnten. In dem Kle äh, kleinen Dienst. Ja, was soll man groß zu Heidenheim sagen? Ist, man muss schon sagen, sie performen schon ein bisschen über. Auf der anderen Seite überrascht es mich nicht so extrem, dass sie in der Liga deutlich besser klarkommen als zum Beispiel Darmstadt. Das habe ich vor der Saison auch schon vermutet, aber beileibe nicht, dass sie so gut sind. Ähm, aber ich hatte, mich wundert es nicht. Also sie holen vor allem auch Punkte gerade bei, bei, äh, bei den großen Mannschaften. Auch das äh, wundert mich nicht sonderlich. Ich habe vor vielen Jahren noch ein Pokalspiel in München im Kopf, wo es am Ende irgendwie 5 zu 4 stand nach 90 Minuten oder so. Oder 4 zu 3. <lacht> Stimmt. Es ja. war auch so ein ganz wildes Ding. Von daher Heidenheim, ich glaube. Die werden da weiter solide, gut weiter arbeiten. Und dann, ich glaube, ist in der Klassenerhalt relativ sicher. Frank Schmidt ist ja sowieso mittlerweile zählt zu den dienstältesten Trainern überhaupt. Und ja, ja da, ich hoffe, da werden sie jetzt keine Topspiele irgendwann hingeben. Aber ansonsten hat Heidenheim so sportlich betrachtet aktuell eine ab absolute Berechtigung, auch dann in der neuen Saison wieder in der Bundesliga zu spielen.
1: Ja, Benni, noch, was, was wenig
2: gut.
0: hinzuzufügen. Äh, zehn Punkte jetzt auf Rang 16 Vorsprung. Ähm, ich glaube, es wird ein bisschen realistischer. Realistischer heißt für mich, äh, dass sie schon sich ein bisschen nach unten korrigieren werden. Aber ähm, dafür, dafür überraschen sie dann doch auch mit einem relativ souveränen Auftreten. Ich glaube ich glaub, dementsprechend, also mit dem Abstiegs Abstieg werden sie, glaube ich, nichts zu tun haben.
1: Genau, klare Tendenz, ähm, anders als ich vielleicht erhofft und erwartet habe, ähm, deutlich stärker als Darmstadt, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. So, jetzt herzliche Glückwünsche nach Gladbach, die haben 3-1 gegen Stuttgart gewonnen zu Hause. Wie machen wir es jetzt? Äh, Gladbach ist auf Tabellenplatz 10 gesprungen, aber wir machen es vielleicht so, wie wir es vorher auch gedacht haben, oder machen wir es jetzt live? Sagt was. Wolfsburg oder Gladbach ist sowieso ich am Ende. Mach wie du meinst. <lacht> <lacht> Na gut, dann fangen wir mit äh, ja, Gladbach an. Dann belohnen wir sie dafür, dass sie hier den Champions-League-Kandidaten Stuttgart geschlagen haben. Wolfsburg ist übrigens auch schon ein passendes Stichwort, denn da gab es ja ein furios langweiliges äh, Pokalspiel zwischen beiden Mannschaften, dass Wolfsburg verloren und Gladbach gewonnen hat. Ähm Gladbach spielt als nächstes gegen Saarbrücken. Mal gucken, was dabei rumkommt. Auch in Gladbach gab es viele Abgänge. Bensebaini weg, weg Bayerweg, Hofmann. War natürlich eine sehr, sehr harte Nachricht, die dann in Richtung Leverkusen gegangen ist. Gwanschara, Weigel, Onora und Jordan sind da Namen, die dann neu bei den Gladbachern dazugekommen sind. Ähm, jetzt auch mit Asien Cup. Ich meine, Itakura ist jetzt in der Innenverteidigung schon auch mal ein, ähm, ein Brett, das da wegfällt. Omlin ist gerade verletzt. Ähm, ich habe es ich mir nochmal notiert hier. Ähm, wann dreht Robin Hack auf? Vielleicht sogar heute, wer weiß. Das ist als alter Amine natürlich auch mal so eine Frage. Auch Riesenhype gewesen. Ist ja passiert. Genau. Hat der hat doppelt getroffen. Hat, hat, ja. Genau. Uh. Genau. ja, auf jeden Fall. Tommy Schmidt ist begeistert, hoffentlich, mit seinem Hacktrikot. Äh, Rocco Reitz, auf jeden Fall, muss auch genannt werden. Zusammen mit Alessand Player, ähm, gerade was nach vorne geht, die offensive Lebensversicherung. Und als negative Überraschung habe ich mir Florian Neuhaus aufgeschrieben. Ich finde, ja.
0: Nur, nur, nur ganz kurz, du kannst sofort weitermachen. Ich finde nur, dass Rocco Reitz auch in eine Generation mit mit Vinny Schäfer passt oder so. Ja. Also er hätte vor, drei, der hätte vor 30 Jahren schon Nationalmannschaft
2: spielen können. Und mit, mit der Frisur Namen. dann auch. Ja, genau. Ja. <lacht> nee, Rocco Reitz, absolut cooler Spieler. Ja. Naja, Florian Neuerhaus wird ja auch schon mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Ich habe jetzt ja. zwischendurch mal Sevilla gesehen, ich weiß nicht, ob das noch heiß ist oder nicht. Ganz kurz zu Gladbach. Ich sage immer gern bei mir im Fußballpodcast, äh, Gladbach tut Gladbach Dinge. Das trifft auf jegliches Ergebnis zu, weil Gladbach unfassbar beliebiges Team ist, was alles kann und was manchmal nichts kann. Von daher, Saarbrücken, äh, ich glaube, das ist ein Freilos für die. Äh, ein Spaß. Aber ähm, Gladbach. Ja, die, ich glaube, die werden am Ende der Saison da stehen, wo sie jetzt auch stehen. Ganz einfach, weil sie in den Laden keine Konstanz reinkriegen. Ich bezweifle auch nach wie vor, dass das mit Gerardus Seoane klappen wird. Deswegen, ja, ähm, äh, wird alles so bleiben, wie es jetzt ist. Mhm. Vielleicht ein bisschen besser, aber ich, mehr an mehr glaube ich nicht. Ich bin schon überraschend, dass es Stuttgart heute geschlagen. Ja. ja,
1: ich auch. Ja,
0: definitiv. Äh, wie Sieg auch, um, um sich da zumindest an den oberen äh, Regionen festzuhalten. Äh, was mir noch aufgefallen ist, am Anfang der Saison habe ich mir gedacht, wer ist denn dieser junge Tscheche? Thomas Quankara, äh, der da, äh, ich glaube, in zwei Spielen seine der vier Tore sogar gemacht hat, wenn ich mich irre. Ähm was man dann aber auf die lange Distanz bisher sagen kann, ist, was man vielleicht auch schon ein bisschen bei Lojek Lose, Lose, bei, äh, bei Leverkusen gesehen hat, dass der Unterschied zwischen der tschechischen Liga und der Bundesliga eben dann doch nochmal ein bisschen größer ist als zu den anderen europäischen Top-Ligen. Ähm, deswegen, der wird sich sicherlich noch ein bisschen eingewöhnen müssen. Ähm, aber ja, sonst, sonst stimme ich meinen Vorrednern natürlich auch zu.
1: Ja. Dann Gladbach, denke ich, jetzt vor Wolfsburg in der Tabelle. Was den Kader angeht, kann man aber irgendwie doch eher das Gegenteil erwarten. Also, dass man die Wolfsburger darüber einschätzt. Nico Kovac ist nicht erst seit ein paar Tagen mit einigen Fragezeichen, Fragezeichen versehen und vor allem jetzt vor wichtigen Spielen, in denen man genauso viele Punkte holen sollte, eigentlich wie man sich das wünschen würde. Dann die nächsten Gegner für den für Wolfsburg sind Heidenheim, Köln, Hoffenheim und Union Berlin, alles Gegner, bei denen man jetzt irgendwie schon mit dem Kader durchaus punkten kann, gerade gegen äh, Erstgenannte, auch da ein ähm, bisschen Personalveränderungen zur Saison, Mamouche, äh, Van de Ven, Matcher weg, ähm, Matchers generell werden bei Wolfsburg vielleicht gar nicht mal so <lacht> äh, unangebracht gewesen, Laufromaya neu, ähm, äh, Thiago Thomas habe ich mir noch aufgeschrieben und sonst, ähm, ja, es ist wahnsinnig anders im Vergleich zu Gladbach. Ich nehme die jetzt mal zusammen, weil die in der Tabelle so schön nebeneinander stehen, auch punktgleich sind. Gladbach 34 Tore, 36 Gegentore. Wolfsburg 21 Tore nur geschossen, 28 Gegentore. Und von diesen 21 Toren hat neun Jonas Wind geschossen. Das ist auch keine Ausgewogenheit. Okay. Äh, ja,
0: <lacht> das ist mir auch aufgefallen, dass, dass Jonas ja. Wind doch noch mal eine Schippe drauflegen konnte, auch zu den, zur Vorsaison. Ähm, gefällt mir bisher ziemlich gut. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe ich muss wieder auf meinen Schalke-Hintergrund anspielen, ähm, in Moritz Jens tatsächlich viel Erwartung gesteckt, weil der bei Schalke tatsächlich der Mann in der ersten Liga war. Also, äh, gerade in dieser wichtigen Phase, in der wir eigentlich fast sogar noch den Klassenerhalt geschafft hatten, war der Mann wirklich, ähm, der Hühne in der Innenverteidigung, der, äh, den Laden zusammengehalten hat und auch das Spiel nach vorne mit organisiert hat, als der der Innenverteidiger. Ähm, kommt mir aber bei Wolfsburg noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper vor. Er liegt auch daran, dass er sich offensichtlich nicht so sehr damit identifiziert. Da kam auch immer mal in dem Interview noch ein Anspiel, eine Anspielung auf Schalke. Also er scheint das selbst noch nicht so richtig, ähm, er, der hat den Wechsel offensichtlich nicht gewollt. Und ich glaube, das spielt auch mit rein, warum er gerade sehr schwer nur äh, reinkommt. Und ja, sonst, sonst habe ich, glaube ich, glaub ich, wenig hinzuzufügen. Ähm, ich sehe Wolfsburg vom Kader her auch stärker als Gladbach, aber ähm, wie du richtig sagtest, David, also eine One-Man-Show in der Offensive reicht eben nicht, ähm, um tatsächlich äh, am Ende auf einem europäischen Platz zu landen.
1: Vielleicht kommt der Patrick Wimmer dann nach seinem Ausfall ja. ganz, ganz stark zurück und kann ebenso performen, wie Robin Huck das jetzt bei Klubfach tut. Und ähm, ja, Nico, in den Kommentaren, wir drücken die Daumen, <lacht> die Spiele werden alle gewonnen, sagt er. Äh, dann wollen wir mal hoffen für dich und äh, die anderen drei Wolfsburg-Fans, dass es auch so passiert. Und wir machen weiter <lacht> mit meiner Herzensmannschaft. Ich weiß gar nicht, wer sich von euch dafür zuständig fühlt. Ermedin Demirovic. A.K.A., schön. der FC Augsburg.
2: Ach je. Ja. Um, ja, Augsburg kriegt ja bei mir im Podcast immer sehr viel Hate von mir.
1: Was, ist, also, ist, also du bist. Das also, ist nicht äh, der einzige Podcast, möchte ich sagen.
2: Ja, ja, ich, ich, ich kann ja nur, aber in erster Linie erstmal nur für mich sprechen, weil ich äh, äh, weil ich ja gar nicht, ihr redet nicht so häufig über Augsburg. Sicherlich nicht in der breiten Auch eine Form ich, von ich. Umgang. <lacht> ja, ja, gut. Das ist wohl wahr. Nein, also. Sagen wir mal so, es ist unter Jestorup besser geworden. Wobei ich am Anfang auch getippt habe, glaube ich, Enrico Maaßen, dass das der erste Trainerwechsel der Saison sein wird. Ich weiß gar nicht, ob er es letztendlich auch war, aber er zählt auf jeden Fall, war auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Seitdem Jestorup da ist, es ist vieles besser geworden, man erkennt eine gewisse Struktur. Man sieht ja auch gestern an das Leverkusen-Spiel, ähm, wie, wie zäh Augsburg auch mittlerweile vor allem zu Hause wieder zu bespielen ist. Das ist nicht so einfach. Dennoch muss man auch sagen, ähm, aus den letzten fünf Spielen nur eins gewonnen. Natürlich dazwischen war auch mal ein Remis in Dortmund. Aber am Ende ähm, gibt Augsburg das, was es hat. Und am Ende reicht dann vielleicht auch bei gewissen Dingen, hört dann auch die Qualität nun mal auf. Deswegen Platz 12. Ich meine, man hat sich gut. ja mittlerweile mit angefreundet, dass Augsburg eher immer so mit unten dabei ist. Und wie gesagt, da ist Platz 12 absolut im Arm.
1: Enrico Maaßen war der erste, 9. Oktober ah, erster ja. okay. äh, Tra ja. Trainer, der während der Saison entlassen wurde. Ich habe mir nur aufgeschrieben zu Augsburg. Gut, dass andere noch schlechter sind. Das ist irgendwie <lacht> immer das Attribut, das mindestens eine Mannschaft äh, zugeschrieben ja. bekommt. Von daher Platz 12, das wird auch reichen mit Klassen Klassenerhalt. Na ja, klar. Da bin ich. Ja. Sicher, wie immer. Wie immer, wie immer, genau. Jedes, jedes Jahr fragt man sich
0: wieder wie, aber ähm, na gut, in den letzten Jahren hat natürlich ein, ein gewisser Ermedin Demirovic auch einen großen Anteil daran. Ähm, aber komm, äh, wenn, Guter Junge. wenn was, was wir schon vor der Folge äh, besprochen haben, David, ich will natürlich deine Meinung zu Philipp Tietz wissen, einer für die Nationalmannschaft war Zeichen.
1: Ja, also da kann ich ja nochmal auf unser Konferenzerlebnis von gestern Nachmittag ansprechen, David. Ich habe ihn gesehen ja. und dann haben wir uns darüber lustig gemacht, dass <lacht> er für die Nationalmannschaft gehandelt ja. wird, aber ich verstehe nicht, warum man jetzt jeden x-beliebigen Stürmer, der einen deutschen Pass hat, äh, bei Nagelsmann unter das Bett legen muss.
2: Wie viele Tore hat er geschossen Bis Drei? Drei? drei,
1: ja. Schön. Ja.
2: <lacht> komm, komm, machen wir weiter. Also komm. darüber gebe ich keinen Kommentar ab, also ganz ehrlich.
1: Dann gehen wir zu Werder Bremen, da gibt es ja auch deutsche Stürmer. Da gibt es
0: auch deutsche Stürmer und äh, einen deutschen Stürmer, der übrigens erfolgreicher ist als ein Nationalstürmer wie Niklas Füllkrug, Richtig. So. Ähm, nämlich, wir reden natürlich Bitteschön. von, von Marvin Duksch, der ähm, ja, bereits schon sieben Tore auf dem Konto hat. Ähm, das heißt, der macht genau da weiter, wo er äh, im Duo mit Füllkrug aufgehört hat. Bei Bremen, was mir aufgefallen ist, ähm, wenn man dann noch mal auf den Saisonstart guckt, nach acht Spielen standen da nur sechs Punkte auf dem Konto. Man war ganz unten im Tabellenkeller drin und äh, hat sich dann doch... Ganz so die rausgebissen. Ähm, die Saison hat natürlich auch äh, äußerst beschissen gestartet, weil in der Vorbereitung direkt der Top-Transfer, der Mann, der sowieso immer nur verletzt war, vom Vorhinein schon, Nabi Keita, ja. sich direkt nochmal verletzt hat. Ähm, der Mann hat bisher, glaube ich, auch nur drei Spiele gemacht in dieser Saison. Ähm, genau, Dux habe ich schon erwähnt, ähm, der da natürlich der Unterschiedsspieler ist. Und was mir auch aufgefallen ist, insgesamt in der da gab es nur drei Partien, in denen Bremen es geschafft hat, zu null zu spielen. Also ähm, auch das ist, glaube ich, eine Tendenz, ähm, die auch nochmal zeigt, ja, man ist dann eben doch äh, gerade defensiv eher äh, zugehörig zu den Teams im unteren Tabellendrittel. Ähm, wie gesagt, den ein oder anderen Unterschiedspieler mehr als äh, die noch schwächeren Teams und das wird auch den Unterschied ausmachen. Ich sehe sie nicht absteigen, ähm, aber ja, viel besser, viel weiter nach oben sehe ich sie jetzt langfristig auch nicht
2: kommen. David? Ja, würde ich, würd ich unterschreiben. Vielleicht einen Gedankengang noch, den ich zu Werder habe. Das ist, finde ich, sehr schwerfällt, sie einzuschätzen, weil irgendwie Werder so ein Team ist und das ist eigentlich unfassbar schade, weil ja die gehören in die Bundesliga. Also ja. Keine Bundesliga, auch eine Werder Bremen. Aber ich finde ja. sie so unfassbar farblos mhm. irgendwie, dass ich mir so denke, was was gibt mir Werder Bremen? Ich weiß überhaupt nicht mehr die letzten Ergebnisse oder überhaupt die Tendenz. so. Weißt du, so Nichts aussagen ist mittlerweile dieser Verein aus meiner Sicht. Mhm. Das klingt unfassbar böse so, aber du hast sonst immer die Vereine, die, wo du dich fürchterlich über die aufregst, aber dann hast du wenigstens was zu erzählen und die Vereine, die überragend sind. Und Werder ist so, so ein bisschen so in der Bedeutungslosigkeit. Ich meine, gut, da war Hertha auch lange Zeit und dann wollten sie raus, sind sie abgestiegen, vielleicht. <lacht> Sagt dann Bremen, bleiben wir lieber bedeutungslos, dann sind wir wenigstens sicher in der Liga. Nein, ich sage ja auch nicht, dass sie jetzt wieder Europa anvisieren sollen, um Gottes willen, dann beschweren wir uns ja auch wieder. Aber <lacht> allgemein, also Bremen ist wirklich so ein Rätsel für mich, ein Team, was mir also absolut so momentan gar nichts gibt mhm. irgendwie.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall teilen. Also ich habe auch nur zwei Erinnerungen an Werder Bremen diese Saison. Das eine ist das Eröffnungsspiel, logischerweise. Ähm, und das andere ist dieses Spiel gegen Hoffenheim, bei der sie in der 91. Minute ausgleichen und dann in der 92. noch das 2-3 bekommen und zu Hause gegen Hoffenheim verlieren. Das war aber auch am siebten Spieltag, das ist schon ein bisschen her. Ähm, ich habe gerade mal auf die Verletztenliste geguckt. Ähm, Niklas Stark <lacht> ist so ein bisschen alleine unterwegs auf weiter Flur in der Verteidigung. Unter anderem x bielefelder Amos Pieper, Knöchelbruch. Das ist auch keine ganz einfache Sache.
0: Mhm. Ja, wo, Wobei Pieper tatsächlich auch... Ähm das, da, da sticht jetzt niemand aus der Verteidigung. Der ist generell total raus. abgefallen. Genau, aber also der, der, der war der, richtig der, schwach. da waren viele ja.
1: Hoffnungen drauf, aber ja, richtig. Äh, ja. ja, da,
0: da, da waren davor. die Erwartungen ein bisschen größer, weil er ja irgendwie der Youngster in der Verteidigung ist mit Felix Agu. Aber ähm, ja, bald waren ja bisher war super schlecht als Recht. 20
1: Nationalmannschaft, aber da, ja gut, es geht halt nicht immer weiter nach oben, stetig bei allen. Ganz genau, aber es ähm, kann ja noch werden. Genau, kann auch werden. Und ich würde sagen, ich nehme direkt den Übergang,
0: weil das nächste Team dafür bin ich auch verantwortlich. Es geht nämlich in den ruhrpott tiefsten. Ähm, da gibt es ein Team namens vfl Bochum. Und ähm, ja, da lief es tatsächlich endlich mal so, wie ich es vor der Saison erwartet habe. Ähm, ja, Abstiegskampf, aber tatsächlich ähm, unter Trainer Letsch äh, sehr zufriedenstellend eigentlich. Man ist jetzt sechs Punkte Vorsprung. Er hat jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16, glaube ich. Ähm, wer für mich hervorsticht, ich habe meinen Namen aufgeschrieben: einmal auf jeden Fall Manuel Riemann. Ähm, der Mann. Ähm, Elva Killer. Ist, ja, Elva Killer und äh, absolute Lebensversicherung im Tor bei Bohnen. Äh, auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler im Abstiegskampf. Und ähm, irgendwie Kevin Stöger, weil ähm, das ist so ein bisschen der Dreh- und Punkt äh, im, im offensiven Mittelfeld für mich, hat glaube ich auch schon ich weiß nicht genau wie viele, aber äh, ich kann mich viele scorer von ihm erinnern, ich glaube es waren jetzt 8, 9 oder so äh, was für ein Team wie Bochum nach einer Hinrunde, verdammt vieles, also ähm, vielleicht hat ja in der letzten Saison auch so ein bisschen über weite Strecken dieser Unterschiedsspieler gefehlt, wenn es so knapp war, aber ähm, genau, für mich spricht gerade äh, auch hier Thema Unterschiedsspieler, einiges im Abstiegskampf für Bochum. David?
2: Na, es wird vor allem auf die Heimstärke wieder drauf genau. ankommen. Ja. Und da fand ich dann wieder heute, dass sie dann ah, den Sieg dann wieder in letzter Minute gegen Bremen aus der Hand gehen. Es wären ja. wieder drei Big Points gewesen. Ich meine, so langfristig muss man ja schon denken. Ähm, auch wenn es jetzt aktuell äh, gut aussieht. Aber ja, es wäre schon heute ein wichtiger Sprung gewesen. Das stimmt. Wenn wir bei Personalien sind, vielleicht Patrick Osterhage, der heute auch wieder getroffen hat, finde ich, der auch eine gute Saison spielt. Ansonsten hast du zu Bochum alles gesagt.
1: Ja, nächste Partien Stuttgart, Dortmund. Ähm, da muss man gerade zu Hause gegen Stuttgart sicherlich hoffentlich mindestens an die Leistung von heute anknüpfen und sich das dann nicht noch nehmen lassen. Da alles Gute und ich glaube, da sind wir auch einig, dass das mit Abstieg auch wehtun würde, wenn Bochum wieder runtergeht. Aber sieht gut aus. Äh, anders, äh, erwartungsgemäß oder unerwarteterweise, wie auch immer, Union Berlin, ähm, das sieht ja fast schon wieder gut aus, inzwischen auf Tabellenplatz 15.
2: Ja, die habt selbstverständlich ich mir gekrallt. Ich hoffe, ihr versteht das sicherlich. Ähm. Ja, du bist ein Berliner. Ja, natürlich. <lacht> Union, Union. Ja, also äh, man muss ja wirklich sagen, also äh, seitdem sie in der Bundesliga sind, jede Hinrunde war irgendwie turbulent und das war sie äh, jetzt in diesem Jahr auch auf sehr verschiedene Art und Weisen mit der Champions League, auf der anderen Seite mit dem schwachen Auftreten in der Bundesliga und dass am Ende äh, ja leider die Reise für Ostfischer zu Ende war. Ich glaube, ergebnistechnisch äh, es ging halt leider einfach nicht mehr, aber ich denke, sie haben es gut relativ gut hingekriegt, dass er trotzdem durchs Brandenburger Tor in den Sonnenuntergang geritten ist. Äh, das hatte er sich am Ende des Tages auch verdient, auch wenn es dann nicht mehr so lief. Ich finde, Nenad Bielica, ja, man sieht, es läuft noch, es muss noch ein bisschen anfangen. Ne? Es ist, er ist noch nicht lange da, aber... Der Sieg ist gefallen, äh, ich glaub, immerhin. Ja, <lacht> richtig, richtig. Und man fängt auch an, ich glaube, zu Hause werden sie auch wieder anfangen. Die alte Försterei auch wieder so ein bisschen zu einer Festung aufzunehmen. Zu bauen, das wird, glaube ich, von automatisch passieren. Gestern. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes.
2: Ja, und dann werden und dann holen sie halt gestern in Freiburg, also dieses Spiel, wer sich das als Einzelspieler angeguckt hat, oh, ach Herrje. Ähm, aber dann holen sie halt diesen dreckigen Punkt in Freiburg und ich glaube, dass sie dann so von Woche zu Woche, dass sie dann am Ende relativ safe in der Liga dastehen werden. Sind jetzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen so auf die Union-DNA, haben Bonucci, Fofana abgegeben, im Gegenteil, der Kevin Vogt geholt. Also, ähm, ja, da würde ich, kann man jetzt vielleicht auch sagen, ja, wie konnte man Union, wie konnte die im Sommer so blöd sein und so, aber darauf will ich nicht eindreschen, weil ich gehörte im Sommer zu denen, die gesagt haben, Bonucci und wen die da alles geholt haben, wir standen doch alle auf den Stühlen, deswegen finde ich es da Teil jetzt billig, wie da Kritik geübt wird, weil, Urs Fischer wollte das Team weiterentwickeln, so ein bisschen auf die Champions League ausrichten, ist schiefgegangen, schade, So, aber dann freuen sie, freut sich jetzt Union auch drüber, dass sie jetzt wieder eine der alten mhm. und nicht mehr im Olympiastadion spielen müssen, von daher werden sie den Klassenerhalt da fix machen und werden dann auch wieder so ein bisschen zum Unionsspiel zurückkommen, ist halt schief schiefgegangen. Ja.
0: So. Es ist widersprüchlich und gleichzeitig logisch, ähm, dass die beiden Transfers, äh, von Bonucci und von Fofana, die jetzt wieder weg sind. Also von diesen beiden, kann man ja fast schon sagen, Enfant terrible äh, in, in der eigenen Mannschaft, wenn man sich nochmal die Hinrunde äh, nachträglich anschaut. Das ist so eine Rückkehr zum, zum alten Union. Und zum alten Union meine ich allein schon zu dem Union von der Vorsaison, finde ich. Ähm, weil was man noch gesehen hat, diese Transfers, sei es auch ein Volland, äh, sei es ein Gosens, ähm, die haben allesamt zusammen die Abkehr vom eigentlichen Konzept Union bedeutet. Und ab dem Zeitpunkt ging es schief. Ähm, ist man da vielleicht Ja, hätte, hätte man das vielleicht alles ein bisschen sorgsamer aufbauen müssen? Und dann, ähm, wenn du wirklich also Die, die Vorjahre waren ja, man ja sensationell. Es ging ja jedes Jahr Stück für Stück bergauf. Ich glaube, du konntest auch nur diesen Druck äh, nicht bestätigen. Äh, weil man jetzt wirklich an einem Limit angekommen ist wahrscheinlich auch. Aber ich glaube tatsächlich ähm, Vielleicht wäre die Saison grundsätzlich erfolgreicher gewesen, hätte man jetzt nicht von Anfang an ähm, gedacht, wir sind jetzt wer und jetzt können wir solche Transfers tätigen. Jetzt ähm, ja, beerdigen wir in Anführungszeichen unser Konzept und ähm, setzen genauso, äh, weil wir die Möglichkeiten haben, eben auf diese Stars, die offensichtlich ähm, kein einziger dieser Namen äh, so richtig eingeschlagen ist. Äh, Robin Gosens hatte seine Momente, ja, aber ähm, das ist mir jedenfalls aufgefallen. gefallen.
1: David möchte dazu nichts sagen.
2: Ja, ich weiß das, nicht. Achso, also, ich, ich, ich wollte erst mal dich was dazu noch sagen. Ja,
1: <lacht> natürlich konnte man nicht damit rechnen, dass es weitergeht, wie, wie wir das die letzten Jahre gesehen haben. Ähm, David sagt auch, du kannst die Kritik jetzt nicht ganz nachvollziehen von den Leuten, die das damals ja irgendwie auch gefeiert haben. Aber ich kann mich bei uns, glaube ich, daran erinnern, dass wir gesagt haben, ob das nicht, also das, was Benny eben gesagt hat. Ich meine, dass wir das irgendwie zumindest so ähnlich auch schon angerissen hatten, ob man nicht zu viel vom Konzept Union auf einmal umstößt und dass es daneben nicht funktioniert. Also ich glaube, da sind wir uns irgendwie dann doch einig. Ähm, warum man mit Heimweh nach Istanbul wechselt, ist eine andere Frage.
2: Also, also, ich, also ich kann mich zumindest erinnern, dass es äh, das war vielleicht auch mehr auf meine eigene Person bezogen. Also ich meine auch irgendwie mal gesagt zu haben, dass ich auf jeden Fall gespannt bin, ob das so funktionieren wird. Aber ich war eher so auf dem Trip, ey, Voll geil. Und ich verstehe es irgendwo auch, weil man natürlich ja. in der Champions League auch irgendwo ein Stück erreichen will. Und man Klar. darf ja auch immer eine Sache nicht vergessen. Natürlich waren die Namen ziemlich groß. Aber wenn man so sieht, Union hat ja wirklich in jedem Jahr, was den Kader angeht, eine 180-Grad-Wendung gemacht. Und da ist es fast immer gut gegangen. Ähm, von daher hat man es ja jetzt, ja, muss man hinten raus so betrachten, übertrieben so, ähm, aber hat dafür auch die Quittung gekriegt und hat jetzt dafür den Vogt geholt und dafür funktioniert ein Benedikt Hollerwacht. wer hätte das gesagt? Ja, Ich,
0: ich, ich finde ich find, die Diskussion ist eigentlich ganz spannend, deswegen muss ich noch was, noch was ergänzen, ich glaube, äh, das können wir dann bei den anderen Teams eher einsparen, ähm, weil mhm. das finde ich ja so interessant, dazwischen gab es ja auch durchaus die Transfers, äh, die typisch Union waren für mich, zum Beispiel ein Krall, den man sich von Schalke sprich äh, wortwörtlich krallt, äh, als sie abgestiegen sind, ähm, oder auch, äh, wen hier noch, äh, Moment. Naja, ja, so ein Krall war eigentlich für mich, oder ein Toussaint meinetwegen auch. Das sind Transfers, ja. die sind Union-like. Die waren auch nicht das Problem. Nur man hat sich tatsächlich in gewisser Weise mit einem Bonucci, äh, und ja, das ist eben einer, ein absoluter Weltklasse-Spieler gewesen, ähm, oder auch mit einem Fofana, der grundsätzlich natürlich ein bisschen, äh, naja, ein bisschen feuriger war, ähm, sich so ein bisschen die eigenen Probleme ins Haus geholt, ähm, und das war ja eben das Ding. Äh, Union ist immer ein Team gewesen, was über den Teamgeist agiert hat. Und äh, die Enfants terrible, die Einzelspieler, ähm, die haben meist, meist nicht funktioniert. Äh, vielleicht Max Kruse ausgenommen.
1: <lacht> also ich finde es auch gut, dass man die Missverständnisse jetzt auch einfach beendet. Genau. Also ja, das constant. hätte jetzt auch nichts gebracht, wenn da, wenn da so Leute jetzt auf der Bank versauern und die ganze Stimmung in der Mannschaft runterziehen. Weil das wurde ja von Beginn an gesagt, okay, die Mannschaft ist sicherlich jetzt keine Einheit mehr, weil da verschiedene Ansprüche und Erfahrungen aufeinanderprallen, das voneinander lernen, vielleicht in der Situation, in der Sie dann recht schnell waren, doch eher schwierig hm. ist. Von daher gut, dass Sie wechseln, so blöd das jetzt einfach klingt. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Leute, das war eine verdammt geile Champions League Saison für Union Berlin. Egal, was bei rumgekommen ist, ihr wart beide im Stadion. Ich finde es unfassbar oh, ja. krass und auch eigentlich total traurig, weil die hätten locker weiterkommen können, einfach weil es, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht mehr so oft passiert. 1 zu 0 im Bernabeu verloren, nur. Dann 2 zu 3 gegen Braga, zu Hause verloren. Das ist das Spiel, wo ihr dabei wart. Dann äh, zu Hause gegen Neapel, nur 0 zu 1 verloren. Ja. In Neapel unentschieden gespielt. Die haben im Jahr davor noch Frankfurt in der Champions League kaputt gemacht. Ähm, unentschieden gegen Braga, in Braga. Und dann eine erneute nur, und das hätte ja auch anders ausgehen können, 2 zu 3 Niederlage zu Hause gegen Real Madrid. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn gewesen, finde ich. Ich habe total mitfiebern können. Definitiv, ja. Hat, das hat, bleibt. Das bleibt, ja. egal was ist. Definitiv.
2: Ein Satz vielleicht noch dazu. Es ist äh, bei dem Real Madrid-Spiel, es ist so weit gekommen, dass ich habe nebenbei noch United gegen Bayern geguckt und da habe ich den Ton ausgemacht, um bei Union gegen Real Madrid mir die Stimmung anzugucken. Also das als ja. Bayern-Fan, das muss man erstmal <lacht> <lassen wir> machen.
1: <lacht> ja, ich denke, wir sind uns einig, Union ähm, zwar langsam eben ja, jetzt sieht das Eichhörnchen, mühsam, aber es wird am Ende reichen zum Klassenerhalt. Dann bleiben ja nicht mehr ganz so viele Mannschaften übrig, bei denen es nicht mehr klappen könnte mit dem Klassenerhalt. Und äh, eigentlich haben wir alle jetzt schon losgesprochen. Deswegen bleiben die drei, die da unten drin stehen, jetzt Vielleicht auch da unten drin. Wir werden äh, darauf blicken und widmen uns zuerst einer Mannschaft, die auch den Trainer gewechselt hat, meins 05. Genau,
2: äh, den FSV habe ich mir nochmal angeguckt. Äh, ich versuche es ganz schnell zu machen. Also das große Problem ist, wie gesagt, sie schießen zu wenig Tore und das ist unter Bo Svensson so gewesen. Das ist jetzt über äh, unter Jan Siebert genauso. Ähm, haben 14 Tore geschossen, nur der FC hat weniger und äh, ja, dann kommt dann mal so ein Ding wie gestern gegen Wolfsburg von Silvan mal, Das war aber auch ja ein Zufallsprodukt. Und was halt auch interessant ist, sie haben bisher als einziges Team auch nur einmal gewonnen überhaupt. Und das war zu Hause gegen Leipzig, kurioserweise. Aber ja, meins, also wie gesagt, sie müssen mehr in die Offensive kriegen. Ich habe auch gesehen, dass sie da eigentlich auch noch nachlegen wollen, jetzt im Transfer aber ich weiß nicht, so lange ist es ja nicht mal offen, wie sie das jetzt noch bewerkstelligen wollen. Ähm, ich finde es eine mutige Entscheidung, mit Jan Siebert weiterzugehen als Trainer. Ich hatte so ein bisschen im letzten Jahr die Frage gestellt: Ja, ob man das jetzt unbedingt machen will, aber man macht es. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt, ob ich das jetzt so gut finde. Und ja, und dann hast du vielleicht so Leute wie Nelson Weiper, der jetzt aber ausfällt und also. Ich sehe bei den Mainzern aktuell sehr wenig und ich dachte ja am Anfang, ah, Jorg wird so derjenige sein, der äh, die Mainzer Offensive so ein bisschen voranbringt. Ist auch nicht so wirklich der Fall. Und ja, bei den Mainzern ist, ist momentan wenig, was mich jetzt positiv stimmt. Und wenn ich dann vor allem auch, muss man ja auch fairerweise sagen, auch den Zuschauerschnitt auch zu Hause sehe und Mainz oh, ja. ist jetzt nicht Hoffenheim und wir haben gestern auch drüber geredet und weite Teile der Tribünen einfach leer, dann... Ja, dann, dann ist das einfach, das pusht die Mannschaft halt dann auch nicht.
1: Ja, richtig. Ich war auch nur einmal da und das ist wirklich erschütternd. Also, das war da, das war ein Pokalspiel, in dem es um was ging. Und die Gegend gerade ist immer halb leer. Mhm. Und äh, ja, ich glaube auch, dass, wie gesagt, das pusht nicht. Ähm, Johnny Burkhardt, vielleicht ähm, ist der, kommt aus einer Verletzung zurück, aber auch das bisher noch nicht. Und. Da würde ich jetzt auch nicht die ganze, ganze Hoffnung drauf setzen, aber ja, weiß ich nicht. Gehen die mit Siebert in die zweite Liga? Weiß ich
0: auch nee, nicht. Nee,
1: das, also das glaube ich nicht. Also, wenn, wenn sie tatsächlich absteigen sollten,
0: wird Siebert gehen. Äh, aber bei Burkhardt, ich weiß nicht. Irgendwas sagt mir, gut, natürlich, er ist auch erst 23, aber seine top ist ungefähr drei Verletzungen her. Das ist so ja. schmerzhaft, ne? Das ist unfassbar. Herzhaft. Damit hat er sich natürlich auch einiges verschossen, dass er sich in seiner besten Phase dann ausgerechnet verletzt hatte. Die Saison müsste vor zwei Jahren gewesen sein, oder? Als er seine 10, 12 Tore gemacht hat. Ähm, ja, und ähm, wenn du dann in die Offensive guckst, äh, ein Unisivo, der auch schon seine Saisons hatte, ähm, noch ohne Treffer nach 13 Spielen. Ähm, ich sehe hier keinen Spieler mehr als zwei Tore, glaube ich. Also
1: eigentlich schockierend. Ja, absolut. Ja, wollen wir gleich mit den anderen ja. beiden Kellernkindern weitermachen, weil die habe ich nämlich auch auf dem Zettel. Der erste FC Köln. Also bei den beiden Mannschaften weiß man eigentlich gar nicht, was man zuerst äh, dramatisch nennen soll. Aber Sigi Heinrich würde es als dramatisch, ehrlich, dramatisch einstufen äh. bei Köln. Ähm, <lacht> Trainer gewechselt, Steffen Baumgart ist weg. Ein Trainer, der vielleicht so gut zu Köln passte wie sonst niemand. Wer oder, oder wie jetzt die Nachfolgelösung dazu passt, können wir diskutieren. Die Transfersperre kommt oben obendrauf. Vor der Saison hat Jonas Hector seine Karriere beendet. Einer der zentralen Stützen der Kölner Mannschaft. Paccarada wurde verpflichtet, der ist kein Ersatz. Ähm, Skiri, kam, ähm, Skiri ist auch gegangen, der ist nach Frankfurt. Ähm, aus dem, Im Pokal ist man ausgeschieden, auch ja, kritisch auf dem Betzeberg kann passieren. Und jetzt, du hast es schon angesprochen, David, elf Tore in 17 Spielen, 28 Gegentore. Von diesen elf Toren hat fünf Davy Selke geschossen und drei keins mit Meter. Das heißt, acht von diesen elf Toren sind entweder drei Elfmeter oder fünf Selke-Tore. Da ist die Offensive auf jeden Fall einer der schwerwiegendsten Punkte, die bei Köln nach hinten losgehen. Ja, Auch da, auf Selke, kann man nicht alle Hoffnung ruhen lassen.
0: Ich finde ich find gerade mit dem Blick auf den Sturm, wenn ich da einen Luca Waldschmidt sehe, wenn ich da einen Steffen Tigges sehe, wenn ich da einen Davy Selke sehe, das sind alle Stürmer, die waren mal Bankdrücker. Und Köln hat sie sich... Äh, Gut, Tigges hatte dann noch seine Phase bei Dortmund, in der er da gespielt hatte. Aber ähm, gerade Delvi Selke und Luca Waldschmidt, äh, die sind in meinen Augen spielerisch in den letzten Jahren wenig aufgefallen. Selke jetzt wieder bei Köln ein bisschen mehr. Das zeigt sich auch an den Toren. Aber ähm, ja, ich, ver ich verstehe grundsätzlich nicht, wie, wie Köln vor, vor, der, vor dem Transferverbot ähm, auf dem Transfermarkt äh umgegangen ist das habe ich habe ich nicht so ganz verstanden ich glaube gerade im Sturm hätte man da auch ein bisschen kreativer denken können Tigges, da war vielleicht noch ein bisschen mehr die Hoffnung drauf eher sogar als auf Selke oder das hätte ich vielleicht noch gesagt aber ja viel mehr habe ich gar nicht hinzuzufügen ich bin auch sehr enttäuscht ja. was ich zu Timo Schulz sage das kann ich noch gar nicht richtig beurteilen also da möchte ich erstmal ja, noch ein paar noch Spiele nicht. abwarten das ist noch zu frisch ja. um da
1: jetzt eine klare Beurteilung zu geben. David, wie schafft es Köln, vielleicht durch die Klasse zu halten?
2: Ich glaube da nicht dran. Und das habe ich auch von Anfang an gesagt. Und da gab es noch keine Transfersperre, etc. pp. Ja. Ja. Und als die dazu kamen, dachte ich, also das wird der Untergang für den FC sein. Ich, ich sehe aktuell keinen Ansatz keine Art und Weise. Da kannst du auch einen neuen Trainer holen. Aber wie willst du mit diesem Personal die, die Klasse halten? Das wird nicht funktionieren. Du kannst, du kannst nichts ergänzen. Du hast im Vorstand wieder eine riesige Unruhe, wo ich zwischendurch mal dachte, ach Mensch, gut, die Kölner haben es jetzt mal so ein bisschen verstanden, aber das hast du jetzt wieder komplett, auch mit den ganzen Finanzen, dass sie ja eigentlich Geld reinholen müssen. Das war ja auch beim Thema Transfers, wo sich Steffen Baumgart drüber aufgeregt hat, als Köln äh, überlegt hatte, hier den wollten sie abgeben. Ich habe jetzt gerade den Namen, Namen vergessen. Hier, äh, die auch nicht äh, äh warte Sorry. mal, ich, ich gucke mal hier, ich guck mal hier, welchen. Ah, mir fällt er hier gerade nicht ein. Aber auf jeden Fall, äh, sehr wichtigen Spieler. Der scheint gestern nicht zu, gespielt zu haben. Oder war das Schabot? Nee, ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall gab es da Transfergerüchte, wo sich Steffen Baumgart auch öffentlich im Interview drüber aufgeregt hatte, weil äh, er der beste, der... Der beste Kölner Spieler ist so schön, in der dritten Person über denjenigen zu reden. Deswegen, ich, ich habe keine Ahnung, wie wie man noch die Klasse halten will. Und ich meine, auch die Diskussion über einen Justin Deal, wo wir gestern festgestellt haben, unter Baumgard war der draußen, jetzt spielt der gestern auf einmal, weil die Not eigentlich so groß ist und er eigentlich gut genug sein müsste. Aber mit dieser ganzen Vorgeschichte hast du ihn eigentlich verbrannt. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ob Timo Schulz jetzt... <lacht> Lösung ist, das wage ich sehr zu bezweifeln, also genau. ich glaube nicht dran, dass vielleicht schaffen sie einen Relegationsplatz, aber... Wie Mainz
1: 05 vor zwei Jahren, ähnlichen Durchmarsch, ja. wie das damals Borussia geschafft hat, das müsste ja Köln passieren und ja, das haben wir gut, das haben wir damals in Mainz nicht gesehen, weil das sehe ich jetzt in Köln auch nicht. Ähm, dann nehmen wir gleich die Darmstädter mit dazu, bei denen sieht es auch nicht so gut aus, ähm, Zehn Spiele ohne Sieg. Die letzte gute Phase war im Oktober. Es war aber auch die einzige gute Phase. Da gewann man unter anderem 4 zu 2 am 1. Oktober gegen Werder Bremen. Jetzt kein leichtes Programm. Eintracht, Union, Leverkusen, Gladbach und Stuttgart als nächstes. Also irgendwie ist jetzt da noch nicht die große Wut oder Panik oder Angst ausgebrochen in Darmstadt. Das konnte ich auch ab und an selber beobachten vor Weihnachten, wenn ich da war auch abseits der Spiele, dass man ja irgendwie gesagt hat, okay, wir stehen noch über dem Strich, das ist jetzt spätestens anders. Also ich erinnere mich an das Training nach dem 0-8 zu in München, dass die einzige ja. hohe Niederlage in der Saison war. Ansonsten hat man auch nie hoch verloren, sich nie komplett ähm, die Blöße gegeben als äh, SV Darmstadt 98. Das ist irgendwie noch rumzureißen ist und dass man die prekäre Situation noch nicht da hat. Jetzt ist sie da und ich glaube, das merkt man jetzt auch langsam in den nächsten Wochen, dass es eben sich im, im ganzen Verein breit machen wird, diese Angst vor dem Abstieg. Und dann muss man eben wissen, okay, das ist eine coole Sache, jetzt Bundesliga gespielt zu haben, aber was sind am Ende die langfristigen Ziele für unseren Verein, dieses Erstliga-Abenteuer jetzt mal erlebt zu haben? Es ist ja auch nicht das erste Mal, es ist schon das dritte Mal in den vergangenen ja so zehn zwölf Jahren für Darmstadt, dass sie in der ersten Liga spielen auch im Pokal in der ersten Runde ausgeschieden. Da muss ich jetzt gar nicht hier groß auf Transfers eingehen. Also, ja, es ist einfach schade, aus hessischer Sicht natürlich, dass es dann irgendwie doch so chancenlos läuft. Das Programm, wie gesagt, ist schwer, das Nächste. Also, da bleibt mir wenig Fantasie, ehrlich gesagt. Mhm. Und da, da, Obwohl es ja spielerisch gar nicht so schlecht aussieht. Also, ich habe gestern das Dortmund-Spiel nicht gesehen, aber irgendwer hatte gesagt, es sah gar nicht so schlecht aus. Ähm, ja, hilft mir. Ich finde auch tatsächlich, dass... Also klar, wie du
0: schon richtig sagtest, das 8-0 war die einzige richtig harte Packung, äh, aber trotzdem, selbst ohne das 8-0 hätte man mit Gladbach die schlechteste Defensive der Liga. Also, äh, ich habe gerade noch mal äh, auf der Tabelle gerechnet und selbst dann würde es so aussehen. Äh, so man also, schießt ein
1: paar mehr Tore. So ist man Genau, wollte gerade sagen, anderen genau, so, so ja. ist
0: man natürlich die Schießbude der Liga, schon 44 Gegentore, das ist natürlich viel zu viel. Ähm, Dafür hat man, und das muss ich auch sagen, sieht man äh, offensiv in einigen Aktionen doch, dass man gerade im Mittelfeld doch einige ganz gute Akteure hat, die eine gute Rolle spielen. Ich denke da an den Tim Skarke, der äh, in der Vorsaison noch an Schalke ausgeliehen war, ähm, eigentlich auch dahin wechseln sollte, aber dann hat es irgendwie an, äh, an, finanziellen, an der finanziellen Lage gelegen. Jetzt hat er schon sechs Tore auf dem Konto. Ich denke an einen Fabian Nürnberger, den man aus, Achtung, Nürnberg äh, verpflichtet hat. Ähm, auch der spielt im zentralen defensiven Mittelfeld eine ganz gute Rolle. Äh, Marvin Mehlem, äh, Tobi Kempe, Kempe, den kennen wir sogar schon noch aus der, aus der ersten Phase äh, Erste Liga bei Darmstadt. Ähm, und all diese Spieler machen auch einen großen Unterschied. Ähm, die zeigen auch, dass es offensiv gar nicht so schlecht ist. Mit 20 Toren, das ist in Ordnung äh, für die, für die Gefilde, in denen man sich bewegt. Ja, aber wenn man diese Defensive nicht in den Griff bekommt, dann ähm, geht das düster aus. Also wie gesagt, 44 Gegentore, das sind mindestens 15
1: zu viel. Und es war auch eine riesige Verletzungs- und Sperrenmisere. Also genau. es ging mit dem Bayern-Spiel los, mit den roten Karten. Und danach kamen Verletzte. Also ich habe ja zwischenzeitlich jede Woche mehrere Artikel geschrieben, wie viele Verletzte Darmstadt hm. 98 jetzt hat. Es gab eine Pressekonferenz, da hat Thorsten Lieberknecht gesagt, da war er wieder da. Zwischenzeitlich war er auch nicht da, weil seine Ehefrau noch erkrankt war. Also das kommt hier alles noch dazu in dieser Hinrunde. Wir pfeifen aus dem letzten Loch, aber solange wir pfeifen, leben wir noch. Ja. Die Frage ist, wie lange dieses Loch noch da ist und wie lange man lebt. Eben in der e Liga 1, David, du hast noch nichts dazu gesagt.
2: Ja, man merkt irgendwie in jedem Interview so ein bisschen die Verzweiflung von Lieberknecht, weil du ja, wie gesagt, im, im Spiel immer irgendwas hast, wo du dir denkst, Mensch, wenn es ein bisschen ja. anders laufen würde, würden wir hier oder und da mal doch mal einen Punkt vielleicht mitnehmen. Ähm, weil ihr gesagt habt, Problem ist defensive, gehe ich vollkommen mit. Aber du hast ja gerade die ganzen Mittelfeldspiele auch aufgezählt mit den Toren. Ich schaue mir in den Sturm, Frazier Hornby, der ja war ja riesiges Thema. Ich meine, wie groß ist der, hat sieben Einsätze, kein einziges Tor. Luca Pfeiffer hat in 17 Verletzt. Einsätzen hat, ja. Ja, 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 stimmt, hat aber, Luca Pfeiffer hat in 17 Einsätzen ein Tor, dann hier Wilhelm Oscar Wilhelm hat immer noch eins, Aaron Seidel, Tossiello überhaupt keine. Also es klemmt halt vorne auch extrem und ja, es, es wird leider, sie werden nicht drum rumkommen kommen. Ich sehe da keine keine Chance für die Darmstädter, selbst wenn sie mal ein Spiel spielen, wo sie mal nah dran sind, so wie gestern gegen Dortmund, und sie hatten zwischendurch auch mal Chancen, aber selbst in diesen Spielen haben sie dann am Ende dann vielleicht auch einfach nicht die Qualität, die andere Teams individuell haben und dann knicken sie halt irgendwann ein ja. und können dann dieses extrem gute Spiel, was sie über lange Zeit haben, können sie es aber einfach nicht mehr durchhalten, auch einfach qualitätsmäßig nicht. So, so ehrlich muss man dann halt leider sein
1: und es, es wundert ja auch kein von uns, dass er da unten steht. Ja, genau. Als einen der langzeitverletzten Hoffnungsträger aus Liga 2 letztes Jahr möchte ich nur kurz angeben, äh, noch äh, mit äh, Braden Manu, der natürlich einer, der mit seinem Tempo und seiner Spielfreude und seinen, mit seinem Herausspielen von Chancen in Liga 2 wirklich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass man aufgestiegen ist. Der ist jetzt auch schon lange nicht dabei und ähm, das wird alles sehr, sehr schwierig bei den Linien. So, wir sind durch. Wie machen wir es jetzt am besten? Wir haben ja so ein bisschen gesagt, äh, die letzten drei Mannschaften werden es ja schwer haben, unten mit äh, rauszukommen. Von daher blicken wir weiter gespannt auf den Meisterschaftskampf. Ich kann euch, dann sind wir eigentlich schon am Ende angelangt, oder? So müssen wir auch die Analysen machen genau. von Kick-Tipp und unseren Tabellentipps. Lass uns anfangen mit den Tabellen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> dann darf David gerne. Also,
2: also in unserem erlesenen Kreis ähm, haben wir, also äh, haben wir, ist einer ganz unten. Und zwei ganz oben mit dabei. Die Tipps gibt es zu Was sehen Punkt, auf Instagram, das muss man ja, sagen. Ja, genau, genau kann ich, noch mal, kann ich auch noch mal in die Story packen. Und zwar, also, <lacht> lieber David, ähm, es tut mir leid, aber nach, nach ich muss sagen, ich habe das nach dem 16. Spieltag erstellt, von daher kann es wieder ein bisschen anders aussehen. Mhm. Aber nach dem 16. Spieltag hat es, hast du keinen einzigen richtig.
1: Das ist geil. <lacht> aber ihr erinnert euch, letztes Jahr nach der ja. Hinrunde hatte ich sechs, richtig, ja, glaube ich. Das ist ich. in Ordnung.
2: Richtig, ja. richtig. richtig. Ja. Und es kann ja jetzt auch schon wieder anders und jetzt sein. Ich, jetzt schiebe ich es schieb <lacht> einfach
1: darauf, dass, es nur, dass du das nur am 16. später gemacht hast. Also, ja, ja. ich kann mich nicht verschlechtern. Weiter geht's. Also, das
2: hat ja, hat ja auch noch nichts zu sagen. Ja. Gut, dann haben wir ähm, aus meiner Podcast-Truppe Julian und Benny, die jeweils ein haben. Julian hat Freiburg richtig, Benny hat Eintracht Frankfurt richtig. Ja, <lacht> ähm, dann Luca hat äh, zwei, Augsburg und Darmstadt. <lacht> Und ähm, dann haben wir, oh, jetzt habe ich Johannes vergessen, der hat auch Darmstadt richtig, also einen Punkt. Mhm. Und ähm, ich habe zusammen mit Benny, Timo und Marcel. Timo von RTL, ja, genau. so noch. Drei Punkte, ich habe Leipzig, Freiburg und Darmstadt richtig. Äh, Benny hat Leipzig, Frankfurt und Freiburg. Timo Aha. hat Leipzig, Frankfurt und Darmstadt. Und Marcel hat Frankfurt, Bremen und Bochum. Aber mhm. sieht es ist also selbst, also vor allem ich mit Benny und Timo, wir haben auch alle, es doppelt sich relativ, ja, ja. gerade auch wenn Darmstadt ganz unten steht. Und wenn Bayern am Ende wieder deutscher Meister wird, werden
1: wir sowieso alle einen Punkt. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn es nicht so ist. Ganz genau. Und ich glaube, und ich habe das mir mal angeguckt vor ein paar Tagen, Gratulation an Timo auf jeden Fall, weil der hat als einziger von uns Stuttgart zumindest nicht ganz mit in den Abstiegskampf getippt. Ja, ja, ja. ja Schleichte Vorordnung ja, stimmt, war vielleicht da. Stimmt. Gratulation. An. Ja,
0: aber da auch, da, auch da werden wir natürlich nach der Saison noch mal genauer drauf schauen, ähm, weil das Bin ist ja jetzt gespannt. nur, nur die, der Zwischenstand. Äh, das hat ja. ja noch nichts auszusagen, wer am Ende die Nase vorne hat. Aber ja, schon mal spannend, drei, weil drei Teams ist wirklich wenig. Also ähm, ja. das zeigt ja auch doch schon, dass die Bundesliga äh, wieder doch einige Überraschungen für uns geboten hat in dieser Hinrunde.
1: Genau, ja. Ich kann aus dem Kicktippspiel spiel mal kurz berichten. Da haben wir erfreulicherweise richtig viel äh, Tipperinnen und Tipper mit dabei dieses Jahr. Nur 18 Stück haben wir jetzt diesen Spieltag auch noch mitgetippt. Ähm, Benny ist der 19. Mal man gucken, wie er wieder anfängt. <lacht> äh, ich gehe mein Bestes,
0: dran zu denken.
1: Bisschen weiter hinten. Ich gucke mal gerade, wo wir stecken. David ist siebter mit 186 Punkten hat 11 Punkte an diesem 17. Spieltag gesammelt. Ähm, meine Wenigkeit ist auf Platz 2 mit 204 Punkten und 11 Punkten in diesem Spieltag und Sieger ist Colin SVW, der alte Werder-Fan. Mit 16 Punkten ist er auch Spieltagssieger zusammen mit Rossi an diesem 17. Spieltag und insgesamt mit 213 Punkten vorneweg. Wir haben aber gerade so 194 bis 213 ist ja noch einiges rund um die 200 möglich. Das sind Platz 1 bis 5, also Kicktipp ist noch offen. Wie gesagt, alles das findet ihr bei uns auch in dem Linktree, da könnt ihr gerne dazukommen. Und ansonsten freue ich mich auf eine Fußballrückrunde, die für mich allerdings noch, und das muss hier auch Platz haben, Halbzeitfazit <lacht> im Fußball, eine sehr traurige mit sich bringt, denn es wird das letzte halbe Jahr Fußball mit Fabian Kloß sein. Stimmt. Und ich glaube, ja. das ist nicht nur für, ja, für Arminia-Fans eine große Ära, Ära, die da zu Ende geht, sondern der Spielertyp Fabian Kloß, wie er es bei Arminia Bielefeld ist, den gibt es erstens so nicht mehr so häufig und vielleicht danach nie wieder. Und ähm, ich glaube, das wird nicht nur bei Arminia-Fans äh, für viele Tränen, sondern auch bei Fußball-Deutschland für einige Tränen sorgen.
0: Ja, und vor allem aus dieser Traumgeschichte, die es hätte werden sollen. Äh, zweimal hat er seinen Rücktritt noch mal nach hinten verschoben. Und zweimal, ähm, das kann man, glaube ich, jetzt schon zum Mittelteil der Saison sagen, äh, wird der Aufstieg verpasst werden. Ähm, und ja, dementsprechend umso trauriger, dass er jetzt in der dritten Liga seine Karriere ausgerechnet beenden muss. Ähm, ja.
1: Mehr. Aber auch da performt er ja wieder besser und da wäre er ja wieder der, das Gespräch einer Vertragsverhandlung gekommen, weil, der, weil er ja doch wieder derjenige ist, der dann ein paar Tore macht. Ähm, ja, David, äh, ich glaube, du magst ihn jetzt auch so ein bisschen, ne? Äh,
2: wieso? Ich habe ihn, äh, es gab nie einen Moment, wo ich ihn nicht gemocht habe. Ja, also. Genau. Also, ich glaub, ist es, es gibt
1: es, wirklich niemanden, der ihn nicht mag, oder? Das ist, also, das ist doch eigentlich
2: und gerade und bei. Ich sage jetzt mal, du verstehst, wie ich es meine bei kleineren Vereinen. Das sage ja, ich als Bayern-Fan, wo die Spieler in der Regel halt nur mal länger bleiben. Dona Sektor
1: war das andere Beispiel. Er ist richtig, kein kleiner Verein, richtig. aber ich, das gleiche Phänomen. Ja.
2: ja, aber ihr versteht, wie ich es meine. Und ja. Da ist es ja noch und der auch wirklich ja, durch alle Ligen gegangen ist. Wer kann das schon von sich behaupten? So? Also Bauer, ihr solltet drüber nachdenken, das Stadion Fabian kloß Arena. Ich meine, es ist ja in München Franz beckenbau Arena. diskutieren ich ja auch das alle gerade. Kehrt mal vor äh, eure äh, eigene
1: Haustür. Äh,
2: von daher. <lacht> ja, oder eine Statue.
1: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber das wollen wir auch schon seit vielen Jahren. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, von daher, wie gesagt, ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Danke an euch beide fürs Mitmachen. Wir hören uns auf jeden Fall danach der Saison wieder. Es wird für uns alle eine spannende, in allen möglichen Rollen und Aufgaben <lacht> und äh, Mannschaften und Anfeuerungsrufen und so weiter und so fort. Ähm, morgen gibt es unseren Rückblick natürlich wieder, falls ihr das im Livestream seht, bei Benny und mir bei On The Pitch. Und David kann auch gerne sagen, was bei Football's Coming Home als nächstes ansteht.
2: No, da geht's ganz normal nächste Woche weiter. Hab jetzt am Wochenende eine Special-Folge rausgehauen, hab ein interessantes Gespräch geführt mit einem Sky-Kommentator. Ich sage jetzt nicht den Namen, ihr sollt ja alles selber gucken. <lacht> okay, Aber, äh, ja, den kennt man definitiv, vor allem, wenn man viel Premier League guckt. Das stimmt. Ähm, und ansonsten geht's nächste Woche ganz normal weiter. Sehr gut. Alles
0: klar. Gut, dann hören wir uns, wie gesagt, ähm, morgen wieder, wenn ihr uns gerade im Livestream zuhört und zuguckt zum ja, regulären äh, Wochenrückblick von uns. Äh, dann sicherlich mit ein bisschen weniger Fußball, da haben wir uns jetzt heute drum gekümmert. Das wird jetzt am <lacht> Mittwoch erscheinen wahrscheinlich.
1: Ähm, reichlich, Wintersport, Chancenrekorde und Handball-EM, denn in drei Minuten ist Anwurf für das zweite Gruppenspiel. Richtig, Schwingen.
0: und deswegen müssen wir jetzt leider Schluss machen. Bis dann. <lacht> ciao. ciao. Macht's gut,
2: ciao.